الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه يجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 9 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 40 کا انقاد ہوگا انشاءاللہ تعالی 40 نمبر انشاءاللہ تعالی اور دیکھیں ایک, ایک بینچ مارک تھا یہ بھی 40 کا اللہ کا شکر ہے یہاں تک پہنچے ہم ایک 40 تبدیلی کا نشان ہے نا جی تو بقاعدہ کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ دو چار باتیں میرے دماغ میں تھی میں چاہ رہا ہوں ان کو ڈسکس کر لوں ایک تو ہمارے ڈاک کے حوالے سے آپ کو پتہ ایک بہت بڑے لیول کا کام ہے ماشاءاللہ ڈاک ہماری پورے ملک کے اندر جا رہی ہے اس میں ہم بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا ڈیٹیل ایڈریس لکھا کریں اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ ایڈریس لکھتے وقت اپنے گھر کے پاس جو مشہور کوئی جگہ فیمس ہے اس کا بھی ذکر ضرور کر دیا کریں اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ڈاک منگوائی نہیں ہوتی اور پھر فون کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کوئی یہاں سے بندہ ان کے گھر ڈاک کے لیے بھیج دی ظاہر ہم نے بھی تو پوسٹ آفس کو یوز کرنا ہے اگر وہاں پہ ڈاکی آتا نہیں ہے پاس کے ڈاکانے تک ڈاک آتی ہے پھر آپ کو اپنے ڈاک کے لیے خود جانا ہوگا ڈاکانے تک یہ یعنی بعض جگہ پرابلم آتی ہے خصوصاً گاؤں ایریا کے اندر باقی عموماً ہماری 95% زیادہ ڈاک بالکل ٹھیک جاتی ہے دوسرا ڈاک کے لیے رابطہ کرنے کے لیے جو ہمارا فون نمبر عثمان بھائی کا دیا ہوا ہے 0321590162 یہ صبح تقریباً نو بجے سے لے کر اور ساڑھے بارہ پونے ایک تک آن ہوتا ہے اس کے بعد اثر سے مغرب اس کے علاوہ اگر یہ کرٹسی میں آن کر لیں وہ لادہ بات ہے ورنہ ان کی ٹائمنگ یہی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ رابطہ کریں گے تو ظاہر ہے فون باندھی ملے گا ہمارے وٹس ایپ گروپس کے اوپر جو لوگوں نے یعنی رابطہ کرنا ہوتا ہے ان کے نمبرز بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر دیئے ہوئے ہیں اور بعض اوقات یہ شکایت ملتی ہے کہ جی وہ رابطہ کیا تو رسپانس اچھا نہیں ملا ظاہر ہے جب ہزاروں لوگ رابطہ کر رہے ہوں گے پھر وہ معاملات کیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی وٹس ایپ گروپ میں رابطہ کرنے سے پہلے رومن انگلیش میں جو مسئلہ آپ کے دماغ میں آیا ہے نا اس کی رومن یعنی اردو ٹائپ کریں یوٹیوب کے سرچ میں جا کے اور ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو انشاءاللہ کھل جائے گا لیکن سر وہ اردو ایسی ہونی چاہیے جو باقی لوگوں کو بھی آتی ہو ٹھیک ہے جی یعنی اگر نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا مسئلہ ہے تو آپ ظاہر اس کو یہ لکھیں گے جس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھنا ٹھیک ہے نا اب اگر آپ اس کو لکھ دیتے ہیں پروفٹ ان مائی ڈریم تو ہو سکتے ہیں وہ نہ کھلے ظاہر ہے وہ تو اردو میں تو الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو کامنلی یوز ہوتے ہیں تاکہ جب آپ سرچ کریں تو اس کے اوپر آپ کو وہ چیزیں اسی طریقے سے منوان مل جائیں گی میجورٹی چیزیں الحمدللہ میں نے ایڈریس کی ہوئی ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ یعنی آپ کوئی بھی موضوع اٹھائیں نا آپ کو کوئی نہ کوئی کلپ ضرور مل جائے گا اسی لیے جب آپ کے کوشچن بھی ہمیں واٹس ایپ گروپس میں ملتے ہیں تو ہم اسکروٹنگ کر دیتے ہیں ان کوشچنس کی جو آلریڈی میں ایڈریس کر چکا ہوتا ہوں ادروائز یہ ہماری پھر جو مجالس ہیں ان کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی اس کا ٹیسٹ لوز ہوگا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے سوالات ایڈ کیے جائیں جو پہلے ایڈریس نہ ہوئے ہوں تاکہ ہر بندے کے لیے انٹرسٹ اس میں موجود ہو اور میں یہ یعنی فخریہ نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ دیکھیں ہماری جو مجالس کی ایوریج ویورشپ ہے نا تھرٹی تھاؤزنڈ ہے یعنی تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی مجالس کو تیس ہزار لوگوں کا دیکھنا سر یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے لوگ تو علماء کے دو دو تین تین منٹ کے کلپ دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں 
ظاہر ہے اس میں انٹریسٹ ہوتا ہے لوگوں کو علم ملتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ باقی لوگوں کے دیکھیں نا لمبے لمبے لیکچر چڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں نے دیکھے نہیں ہوتے اور کلپس تو ہمارے ماشاءاللہ ملینز تک جاتے ہیں کلپس میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جو میں احادیث بیان کر رہا ہوں ویسے تو ہماری خود بھی کریڈیبلٹی اللہ کے فضل سے ہے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ آپ سرچ کریں وہ احادیث مل جائیں گی لیکن ہم نے ایک سٹیپ اور آگے کیا ہے بلکہ کہنا چاہیے کئی سٹیپ آگے کہ جو احادیث کے ریفرنسز یعنی میں دیتا ہوں نمبرنگ کے بغیر صرف احادیث کے حوالے کتابوں کے نام بتاتا ہوں یا قران پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں وہ جب کلپس چڑھتے ہیں تو وہ سکرین پر ڈسپلے بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں ایت پڑھی ہے وہ ایت سامنے آ جائے گی وہ حدیثیں سامنے آ جائیں گی تاکہ کوئی شخص یہ گلا نہ کرے کہ مجھے تو حدیث ملی نہیں اور ہم نے ایکسٹرا اس میں اس حوالے سے ایڈ کیا کہ ہم مشکات المصابی کو چونکہ میں نے انسائکلوپیڈیا اف حدیث ڈکلیئر کیا ہے اب کچھ عرصے سے ہمارے جو کلپ آ رہے ہیں ہم مشکات کی جو ہے نا وہ جے پی جی ایڈ کرتے ہیں تاکہ مشکات کا نمبر بھی اپ کے پاس آ جائے اور مشکات المصابی کے اسی حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر بخاری مسلم کا بھی نمبر آ جاتا ہے تو دونوں اپ سرچ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں مسلم شریف کی نمبرنگ کا ایشو چل رہا تھا مسلم شریف کی دو نمبرنگ چل رہی ہیں ایک وہ نمبرنگ ہے جو کانٹینیوس ہے اب اسلام تھی سسٹم میں وہ ٹھیک ہو چکی ہے اور ایک جو ہے وہ بٹوں والی نمبرنگ ہے ڈس کانٹینیوس فواد عبدالباقی والی اب ہم نے اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ دارالسلام کی صحیح مسلم شریف جو پانچ جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اس میں دونوں نمبر حدیث کے لکھے ہوئے ہیں وہ والی اپلوڈ کر دی ہے اگر اپ کو مشکات کی یعنی فٹ نوٹ کے اوپر اس کی تخریج میں بٹوں والا نمبر ملتا ہے وہ نمبر اپ کو یا کانٹینیوس نمبر اس کا چاہیے ہو تو وہ اب اپ یعنی ہماری ویب سائٹ سے صحیح مسلم ڈاؤن لوڈ کریں ہر حدیث کے دو دو نمبر لکھے ہوئے ہیں ایک کانٹینیوس نمبر اور ڈس کانٹینیوس نمبر بھی کانٹینیوس نمبر صحیح مسلم میں 7563 کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک حدیث اگر مختلف اصحاب سے آئی ہے نا اس کو نمبر ایک دے دیا ہے مثلا مسلم شریف کی پہلی حدیث پانچ چھے صحابہ سے ہے مولا علی سے ہے جابر بن عبداللہ سے ہے انس ابن مالک سے ہے ابو حریرہ سے ہے ابن عباس سے ہے مغیرہ ابن شعبہ سے ہے رضی اللہ عنہ مجمعین چھے صحابہ سے ہے اب وہ حدیثیں تو چھے ترک آ رہے ہیں نا تو مسلم شریف جو پھر اگلی ریز اب شروع ہوگی اس کو دو نمبر دیا ہوگا تو یہ دونوں نمبر صحیح مسلم کے اس میں موجود ہیں تو تخریج میں چونکہ شیخ زبیر صاحب نے وہ ڈسکونٹینیوس نمبرنگ والا کام کیا ہوا تھا اس لیے ہم نے اب وہ مسلم چڑھا دی ہے اپنی اہلسنتپاک.com پہ جس میں دونوں نمبرنگ موجود ہیں اس سے کافی شکایتیں ملتی تھی مسلم شیف کی نمبرنگ کے پوائنٹ آف یو سے ویسے تو جب مشکات کی ہم نے جے پی جیز ایڈ کر دی ہیں تو پھر تو بالکل سب کچھ کلیر ہو گیا اور میں فران بھائی سے اگلے دن کہہ رہا تھا یہ آخری کام ہے جو ہم کر سکتے تھے یعنی میری اپنی استطاعت کے مطابق ابھی تک تو لوگوں نے یہی کیا ہوا تھا کہ حدیث کوئی بیان کرتا تھا اس کے نیچے نمبر لکھا ہوا آتا تھا ہم آخری درجے میں کیا یعنی پہلے تو لوگ کھیر پکا کے سامنے رکھتے تھے ہم نے تو کہا جی سر مو کھولے کھیر آپ کے مو میں ڈالتے ہیں جب ہم بول رہے ہیں کہ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جب میں یہ بولتا ہوں تو حدیث جب ڈسپلے ہوتی ہے مشکات کا نمبر بھی آ جاتا ہے اس میں مسلم شیف کا نیچے تخریج میں نمبر بھی آ جاتا ہے اور وہ عربی بھی اوپر لکھی بھی آ جاتی ہے اردو بھی آ جاتی ہے سامنے آ جاتی ہے اس سے آگے تو کوئی سٹیپ نہیں ہو سکتا صرف یہ ہے کہ میں بول رہا تھا نیچے لکھا ہوتا مسلم شریف حدیث نمبر 240 ابھی تک یہی تھا ڈاکٹر صاحب یعنی پہلے ٹرنڈ سیٹر اس کے وہ ہیں 
کہ ان کا چونکہ ایک بہت ارگنائز کام ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ انہوں نے حدیث جو وہ بیان کرتے تھے نیچے نمبرنگ لکھنی شروع کی اور حدیث کی کتابوں کے نام آنا شروع ہو گئے اس کے بعد ڈاٹر زاکر نائک نے اس کو کاپی کیا لیکن وہ بھی یہاں تک ہی رہے کہ قرآن کی آیت بولی ہے تو وہ نمبر لکھا ہوا آ گیا ہے لیکن ہم نے الحمدللہ ایک سٹپ اس کو آگے لے کے گئے ہیں جو اس کے کلپ چڑھاتے ہیں نام تو سر اس میں جو جو آیات میں کوٹ کرتا ہوں نا کسی کا ترجمہ کوٹ کیا ہے یا کسی کی عربی کوٹ کی ہے وہ ایکزیکٹ اس صورت کا پورا نام پارا نمبر پورا لکھا وہ سامنے آ جاتا ہے تاکہ اور اس میں بھی کرٹیکل جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے ریڈ بلوک کیا ہوتا ہے تاکہ کہ یہ بات بتا رہے ہیں یہ چیز اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے یعنی یہ کام ہو رہا ہے اور بڑا مشکل کام ہے ایک کلپ کو بنانے کے لیے دس سے بارہ ورکنگ آورز چاہیے اور ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں ادھر مختلف ڈیزائنرز بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کام آپ وہ کیسے کام بتا دیں میرے بھائی یہ کام خالی بتانے سے تو نہیں ہو جانا نا یہ وہ کام تو نہیں ہے کہ جناب وہ دس اینٹیں چھت پہ چڑھانی ہے تو دس آپ بھی چڑھا دیں دس وہ بھی چڑھا دیں یہ انٹلیکچوئل انپٹ ہے اس کے لیے جو انپٹ چاہیے اس کی جو اس کے لیے بندہ کام کرنے والا خود اس لیول کے اوپر ہو وہ چیز کو سمجھتا ہو وہ چیزیں ساری اکٹھی کر سکتا ہو اس لیے ابھی تک میں نے یعنی اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ہی رکھی ہے اس حوالے سے کہ میں یعنی حدیث کی کتابوں سے خود وہ جے پی جیز نکالتا ہوں اس کی اسکروٹنگ کر کے پوری سیٹنگ کر کے اس کے بعد پھر فران بھائی کو دیتا ہوں ٹائم لائن ہم اکثر کلپس میں تو میں ان کو ای میل کر دیتا ہوں کئی کلپس جو ہے ساتھ بیٹھ کے میں سیٹ کروا دیتا ہوں کہ ادھر یہ ڈال دیں ادھر یہ ڈال دیں ادھر یہ ڈال دیں ویسے اللہ کے فضل سے باقی تو سارے قصہ کہانیاں کراتے ہیں ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ اللہ کے فضل سے منوان اسی طریقے سے کتابوں میں ملتی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ملتی ہیں اللہ کے فضل سے تو مشکات شریف کی اب ہم جے پی جیز مشکات کے ڈال رہے ہیں ابھی جو ہمارے ریسنٹ کلپ ہیں اس میں میں نے مسلم شریف کی حدیث نہیں ڈالی مسلم شریف سے بلکہ مشکات میں جو سیدن علی کے فضائل کے چیپٹر میں جہاں پہ یہ حدیث آتی ہے نا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق وہ مشکات کا جے پی جی چڑھایا ہے اس میں فائدہ کیا ہوا کہ مشکات کا نمبر بھی آ گیا اور نیچے تخریج میں وہ نمبر بھی لکھا ہوا آ جائے گا آپ مسلم شریف بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں مشکات بھی اور مشکات تو تین جلدوں کے اندر تو انشاءاللہ یہ ہماری قرآن کلاسز مکمل ہونا تو پروفیسر صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ ایک درس قرآن کے بعد درس مشکات بھی شروع کیا جائے کتنا زبردست ان کا ماشاءاللہ آئیڈیا اس حوالے سے تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی تاکہ مشکات کے میں یعنی ایک بار گو تھرو کرا دیں وہ بھی ویڈیو ریکارڈنگ میں اور اس کا احساس آپ لوگوں کو تو اتنا نہیں ہوگا جو لوگ نابینا ہیں نا جی وہ بہت زیادہ تردد سے گزرتے ہیں اب مجھے کئی لوگوں نے رابطہ کیا جی ہم بخاری شریف آڈیو ریکارڈنگ مل جائے قرآن کی تو آڈیو ریکارڈنگ ملتی ہے بخاری شریف پہ پھر وہ اب کام شروع ہو گیا کافی سارا ہو چکا ہے تفہیم القرآن کی پوری آڈیو ریکارڈنگ مل جاتی ہے تو میں سوچ رہا تھا واقعی اگر بخاری مسلم کی آڈیو ریکارڈنگ نہ ہو تو ایک نابینا شخص کیسے اس سے اقتصاب کر سکتا ہے اس کی بجائے اگر مشکات کی آڈیو ریکارڈنگ ہو جائے ساری اور تھوڑی بہت شرح کے ساتھ ہو جائے سمجھانے کے ساتھ لیکچرز کی فارم کے اندر تو انسائکلوپیڈیا حدیث ہے almost sari ahadees iske andar cover hain jo ek aam bande ki requirement hai aur badi intellectual tartib ke sath hai allah ke fazl se to ye maine yani chand ek baatein arz karni thi aur ek aakhri baat wo ye hai ke ye questions jo mujhse kiye jate hain na ji main inka filbadi jawab deta hu maine koi taiyari nahi ki hui hoti na maine yahan pe koi notes likhke rakhe hue hote hain swaye jo mere special questions hote hain usme to mere paas mera pad hota hai وہ تو آپ کو سکرین میں نظر بھی آ جاتا ہے میں جب اس کو آگے بیچے کر رہا ہوتا ہوں اور میں پہلی نوسمنٹ کرتا ہوں یہ سپیشل لیکچر ہے اس لیے 
میں نے لمیٹڈ ٹائم میں ختم کرنا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا لیکچر اس لیے میں اس کو ترتیب سے لکھتا ہوں وہ فل بدی کروں تو دو گھنٹے ہو جائیں لیکن جتنے کوسچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں نا ان میں جو ون ٹو ون مجھ سے کوسچن ہوتے ہیں یہ میں فل بدی جواب دیتا ہوں میں نے کوئی ادھر چٹیں وغیرہ نہیں رکھی ہوئی ہوتی اس, اس کی برکت یہ ہے کہ میرے دل کا درد لوگوں کے سامنے آتا ہے پلان گفتگو کبھی بھی اسی ٹیسٹ کے ساتھ نہیں ہوتی اور میں اللہ کے سے جب بعد میں اپنی क्या क्या बातें दिमाग में आके मैंने कर दी अगर मैं प्लान करके भी ये बातें करता ना तो ये बातें मुझसे फिर भी स्किप हो जाती क्योंकि अल्लाह से मदद तलब करके यहां पे बैठते हैं हमदो सलात के बाद बैठते हैं नस्तईनु बिललाह व नतवक्कलु अलैह व हसबुनल्लाह व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलीयिल अजीम या हय्यु या क्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ असलिह ली शअनी कुल्लाह वला तकलनी इला नफसी तरफतईन اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह हमारे बिलाल भाई 1 टू 1 क्वेश्चन मुझसे करेंगे ये माशाल्लाह हमारे सबकून अलवलून में से हैं शुरू शुरू के भाइयों में से हैं और कोऑपरेटिव हैं अल्लाह के फजल से तो एक क्वेश्चन आंसर का यानी एक पूरा पुलंदा एक बड़ी मेहनत से तैयार किया है اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے جلال بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد پہلا کوسشن ہے آپ بعض اوقات عربی دعائیں پڑھتے ہوئے اسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں تو اس کی مخالفت آئی ہے آپ کے پاس عمل کی کیا دلیل ہے بڑی باریک بات کسی نے نوٹ کی ہے یہ بالکل صحیح ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دی صاحب کو مشکات کی پہلی جلد میں نا نماز کے دوران کون سے کام کرنا مباہ ہے اور کون سے منع ہے اس چپٹر میں مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے سے منع فرمایا اور ساتھ وعید اشارت فرمائی کہ وہ شخص ڈرتا نہیں کہ اس کی آنکھیں اچک لی جائیں جو نماز پڑھتے ہوئے دعا میں یعنی جب تشہود میں دعا مانگتے ہیں آپ اس دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو یہ سپیشلی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں نماز کے دوران نگاہیں اٹھانے سے منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ کہیں ممانعت نہیں ہے یعنی عام حالت میں اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو خود آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی ثابت ہے قرآن پاک میں یہ تحویل قبلہ کی جو آیات ہیں پارا نمبر دو کے سٹارٹ میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل کو اللہ تعالیٰ نے منوان اسی طریقے سے نکل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء بے شک اے نبی علیہ السلام ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے شہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کے قبلے کو اس طرف جو آپ کی مرضی ہے یعنی آپ دعا کر رہے تھے اور اسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے اس لیے ہتیلیاں بھی دعا کے لیے آسمان کے رخ ہوتی ہیں ایسے کر کے تینوں طریقے سے سنت ہے بہاری مسلم میں ابودعود میں آتا ہے نبی الاسلام نے یعنی سینے کی سید میں بھی ہاتھ بلند کی ہیں ایسے بھی رکھ سکتے ہیں جوڑ بھی سکتے ہیں دونوں طریقے درست ہیں کندے کی سید میں بھی اور اتنے بھی بلند کی ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر ہے کیونکہ آپ کا عمومی لباس جو ہے وہ تحمد اور اوپر چادر ہوتی تھی احرام والا لباس عمومی لباس بھی تھا کبھی کرتا بھی استعمال فرماتے تھے 
تو اگر آپ اوپر چادر بھی ہو نیچے تامد ہو اور آپ اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں اور تینوں میں آسمان کی طرف ہتیلیاں ہونی چاہیے اور اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اس کے اوپر بھی میرا کلپ آ چکا ہوا ہے تو یہ تو سپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ قبلہ شریف جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے ابراہیمی قبلے کی طرف آ جائے تو اس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے کہ ہم اپ کا اسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں کیا اللہ تعالی سے مانگ رہے تھے تو ان قریب تمہارا قبلہ اسی طرف کر دیں گے جہاں اپ کی مرضی ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو پس پھیر لیجئے اپنا چہرہ اسی وقت مسجد حرام کے لیے اسی طرف کریں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور بے شک جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی جیوز اور کرسچن یہ بات جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں جو لوگ عمال کر رہے ہیں یعنی جیوز اور کرسچنز کو یہ بات پتا تھی کہ ابراہیمی کی اور لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش تھی پھر وہ اسی صورت میں آتا ہے سورہ بکرہ میں کہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ دیکھیں کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے مشرق و مغرب سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل نبی علیہ السلام کی اتباع ہے اور پھر آگے چل کے یہ بھی آئے گا کہ یعنی اہل کتاب کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اب وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے تھے نبی علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے دیکھو نا قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا اگر یہ سچا اب جب قبلہ دوسرا ہوتا اور پھر دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو ادھر کیوں مو کرتا تو یہ دو ٹکٹ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے تھے اب جب قبلہ چینج ہو گیا نا تو ایک ٹکٹ کا مزہ تو ختم ہو گیا لیکن دوسرے ٹکٹ کا مزہ اپنی جگہ رہا کہ یہ کیا کبھی وہ قبلہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے قبلہ کون سا بنانا ہے دن کے قبلے ہی بدلتے رہتے ہیں حالانکہ پھر تو مان لینا چاہیے تھا نا کہ بیت المقدس ابراہیمی قبلہ نہیں ہے بلکہ وہ تو یورشلم جو قبلہ ہے وہ ایلیہ یا بیت المقدس یا یورشلم یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا تھا اور اصل میں ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ تھا قران پاک میں آیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ وہی ہے جو بکہ کے اندر ہے سورہ عمران میں آیا وہ خانہ کعبہ ہے بیت المقدس تو اس سے 40 سال بعد بنایا گیا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسجد 40 سال کے بعد بنی ہے پہلا جو ہے وہ بیت الحرام ہی ہے اور بیت الحرام جو خانہ کعبہ شریف کے بانی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنیادیں جو مٹ چکی تھی اس پہ دوبارہ اس کو کھڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ نہیں بنایا خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا تو وہ اس وقت سے پہلا گھر اللہ کا ظاہر ہے جب سے انسان ہے تو اللہ کا گھر بھی موجود ہے تو یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا دعا میں یہ سنت ہے لیکن نماز کی حالت میں آپ اسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتے البتہ سن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بغیر گردن ہلائے دائیں بائیں یوں دیکھ لیا کرتے تھے بعض کا ضرورتن دیکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو یعنی اسی لیے دیکھنا اندھیرے میں نماز پڑھنے کو پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا گیا کوئی موزی جانور آ سکتا ہے آپ کو نظر نہ آئے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو یہ خطرہ نہ ہو لیکن جہاں پہ آپ کو خطرہ ہو تو وہاں پہ آپ کو پھر نگاہیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے خصوصاً جب آپ کسی دوسرے مسئلہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو اور آپ رفل ازین سے پڑھ رہے ہو اور وہ بغیر رفل ازین والی مسجد ہو تو اکرام مسلم کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے تو اس کے لیے آپ انہی آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں یا نماز کے دوران سامنے گھڑی ہے 
آپ گھڑی کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت نہ کھڑی ہونے والی ہو لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جماعت کا ٹائم ڈیڑھ بجے اور آپ ایک پہ آ کے چار سنت نیت کر لیں یہ بھی تو بدتمیزی ہے نا تو ٹائم لے کے آئیں اگر چار کا ٹائم نہیں تو دو پڑھ لیں اور افضل بھی یہی ہے کہ دو دو کر کے چار پڑھنی ہے دو پہلے پڑھ لیں اور یہ دو چھوٹی تھی یہ بعد میں پڑھ لیں یعنی زور کے بعد والی دو پڑھ کے پھر یہ والی بھی دو پڑھ لیں ٹھیک ہو نیکس کوشن ہے جو بھی کیا کوئی شخص ابو القاسم کو نیت رکھ سکتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی ممانعت کے بعد اجازت بھی مرحمت فرما دی تھی آدھی دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو اسی لیے دیکھیں آپ صحیح بخاری میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا محمد ابن ابی بکر پھر خود مولا علی کے بیٹے کا نام بھی محمد ابن حنفیہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ نام تو رکھ سکتے ہیں کنیت سے منع کیا وہ بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص پکارا تھا بلقاسم تو نبی علیہ السلام نے یعنی وہ پیشے مڑ کے دیکھا تو حالانکہ وہ کسی اور کو بلا رہا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو تو یعنی نبی علیہ السلام کی دنیاوی جو زندگی تھی اس کے اندر تو یہ سپیسیفکلی ایک پروٹوکول تھا کہ ابو القاسم کنیت نہ رکھی جائے تاکہ یعنی وہ ڈبلنگ نہ ہو لیکن محدثین کا موقف یہی ہے کہ ابو دعود میں ایک حسن درجے کی روایت ہے کہ سیدنا علی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا میں آپ کے نام کے اوپر اپنے بیٹے کا نام اور اس کی کنیت بھی آپ کے نام پہ رکھ لوں اپنے بیٹے کی کنیت تو آپ نے اجازت دے دی اس کے تحت پھر محدثین کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد اگر کوئی ابو القاسم کنیت رکھ لیتا ہے تو یہ جواز کی حد تک درست ہے یعنی پسندیدہ تو ہم نہیں کہتے لیکن جواز کی حد تک ہے تو میں نے بھی ایک لیکچر میں ایک یعنی ایک صوفی بزرگ تھے ابو القاسم کوشیری ان کے اوپر گرفت کی تھی ان کی کنیت کے اوپر تو بعد میں جب میں نے یعنی اس کے حوالے سے دیکھا تو میرا موقف یعنی اس طرف زیادہ مضبوط نظر آیا کہ یہ جواز اس کا موجود ہے اگر کوئی رکھ لیتا ہے اس پہ فتویٰ نہیں لگنا چاہیے چلے میری آج کی گفتگو میں اس حوالے سے رجوع بھی ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کوشچن بھائی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے لہذا کسی شخص کو نماز روزے کی ترغیب دلانے کی کوئی ضرورت نہیں اس ضمن میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اس کو اولاد کو نہ ڈانٹ یا ڈانٹ سکتی ہیں کیا اس کو ہاں جی دیکھیں نا جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بڑی غلط انٹرپریٹیشن قرآن پاک کی ایک آیت کی کر دی ہے خصوصاً ہماری این جی اوز نے اور جو پڑھے لکھے لبرلز ہیں اور پروفیسرز ہیں انہوں نے ایک عجیب بات کری اور دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے جی اور اس میں میں سمجھتا ہوں علماء کا بھی قصور ہے جس طرح یہ یعنی آئے دن یعنی عوام الناس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور زبردستیاں کرتے ہیں اس سے یہ بھی ایک ریونج سامنے آنا تھا تو واقعی جو جبر اس وقت کیا جا رہا ہے وہ والا جبر تو نہیں ہے لیکن ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے اب وہ کہہ جی میں نے اسلام تو قبول کیا لیکن میں نے نماز کوئی نہیں پڑھنی میں نے زکات کوئی نہیں دینی میں نے رمضان کے روزے کوئی نہیں رکھنے جی دین کے معاملے میں جبری کوئی نہیں ہے تو سر وہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ٹو فور سکس انٹرنیشنل امریکہ مطابق کتاب الامان چیپٹر میں اور مشکات میں بھی آپ کو ایمان والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی نماز والے چیپٹر میں نماز کی اہمیت والے چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان شرک اور کفر کے ایمان کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے سر اللہ کے حضور وہ عملن کافر ہے اعتقادن نہیں ہم کہتے لیکن عملن تو وہ کافر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہہ دی میں فوج میں بڑھتی ہوں گا لیکن نہ میں فوجی بوٹ پہنوں گا نہ فوجی بردی پہنوں گا تو کیا کہیں گے وہ کہیں گے جا کے کار بے پھر بالکل صحیح 
ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان تو ہوں گا تو اسلام میں تو کوئی جبر نہیں ہے نہ میں نے شراب نوشی چھوڑنی ہے نہ میں نے نماز پڑھنی ہے نہ میں نے جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں نہ میں نے حج کرنا ہے تو سر وہ مسلمان کس بات کا ہے تو اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے وہ آیت ہی کچھ اور ہے اس آیت کو پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا یہ آیت ہے نا جو پارا نمبر کے شروع میں آتی ہے آیت نمبر 255 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں یعنی آپ کسی کو گن پوائٹ پر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے کہ کلمہ پڑھنی تو گولی مار دوں گا کسی کافر کو مسلمان نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کر کسی مسلمان کو گولی مارے گے نماز پڑھ نہیں ترغیب دلائیں گے اور اس میں بھی ابو دعود میں حدیث ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دلاؤ جب دس سال کا ہو جائے تو مار کے تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں پھر کیوں کہا گیا کہ اولاد کو مار کے نماز پڑھو اور اخلاقی تربیت بھی کریں ظاہر ہے خرچہ پانی بند کر دیں اور سزا دیں لیکن نماز کی ترغیب ضرور دلائیں لیکن ویشیوں کی طرح نہ مارے کے بھی کوئی اڈی پسندی توڑ دیں اس کی بھی اسلام میں بالکل کوئی اجازت نہیں ہے یعنی یہ بھی ایک بالکل غلط ایٹیچوڈ ہے لیکن یہ آیت بالکل لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں قد تبین رشد من الغی بے شک ہدایت گمراہی سے واضح کر دی گئی ہے یعنی اللہ نے ہدایت اور گمراہی کا واضح راستہ دکھا دیا ہے انہا حدینہ حسبیل اما شاکرم و اما کفورا ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوار نہ شکری کی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں آپ پڑھا سکتے یہی وجہ نے دیکھیں جی رومن امپائر جب سیدنا عمر کے دور میں گری ہے اس کے بعد پھر بیت المقدس بھی فتح ہوا ہے تو وہ عیسائیوں نے چابی سیدنا عمر کے حوالے کی تھی بیت المقدس کی تو آپ نے وہاں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ان کا کوئی گرجہ نہیں گرایا جائے گا ان کو مذہبی ازادی ہوگی بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اوپر احسان ہے کہ عیسائی جو ہیں یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کا قاتل سمجھتے تھے جو ان کی ایک میتھالوجی چل رہی ہے ہمارے نزدیک تو ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یورشنم فتح کیا ہے تو پہلی دفعہ عیسائیوں کو پانچ سو سال کے بعد آلموسٹ کیونکہ ستر عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کر کے تواب برباد کیا تھا اسے یورشنم کو پانچ سو سال کے بعد یہودیوں کو اجازت ملی تھی کہ وہ اپنے مذہبی مقام یعنی بیت المقدس میں آ سکے اور وہ اجازت یعنی بڑی بڑی آفریں مسلمانوں کو آئیں ہیں عیسائیوں کی طرف سے کہ یہودیوں کا داخلہ یہاں پہ بند کریں ایون سلطنت عثمانیہ لیکن انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے کہ نہیں سیدنا عمر نے معاہدہ کیا ہے یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا رہے گا تو مسلمانوں کے کنٹرول میں لیکن یہاں پہ تمام کو مذہبی ازادی ہوگی آنے کی لہذا مسلمان بھی زیادہ ذرا حیضہ نہ کر لیے کریں قبلہ اول کا یعنی وہ یہ آپ کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے اس قبلے کے اوپر وہ حضرت عمر نے بھی اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈیکلیئر کیا تھا کیونکہ کرسچنز بیت اللہم بھی وہیں پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر یوروشلم یہودیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ویسے ہی بیت المقدس کا ڈوم آف دا راک بنا ہوا ہے قبت السخرہ قبت السخرہ وہ جو گولڈن ڈوم ہے جہاں سے اس کے نیچے چٹان ہے جس سے نبی الاسلام میراج پہ تشریف لے گئے تھے تو یہ تینوں کے لیے انٹرنیشنل سٹی ہے اور قبلہ اول بھی نہیں ہے ہمارا یہ قبلہ اوسط ہے قبلہ اول مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے اس کے بعد مدینہ شیف ہجرت کے وقت سترہ مہینے کے لیے قبلہ اوسط ترمیانہ قبلہ تھا قبلہ آخر 
خانہ کعبہ قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے یہ قبلہ اوسط ہے بیت المقدس تو وہ کہتے ہیں قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول پہلے تو اللہ نے بندوں اپنا لٹریچر تو صحیح کرو قبلہ اول نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام قبلہ اول وہی تھا نبی علیہ السلام جب تک مکہ شریف میں تھا خانہ کعبہ شریف کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے تو تو حضرت عمر نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی اسی کے تحت کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے ہدایت اور گمرائی الگ ہو چکی ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ جو کوئی کفر کرے گا تاغوت کا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے گا فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا لَمْ فِسَامَ لَهَا جو کبھی جب بیری جہاز لنگر انداز کیے جاتے تھے نا جی کسی بندرگاہ کے اوپر تو ایک مضبوط سا لنگر کے ساتھ نہ اس کی زنجیر باندھ دی جاتی تھی کیونکہ وہ ویوز آپ کو پتہ چلتی رہتی ہیں نا تو وہ ڈرفٹ ہوتا ہوا جہاز دور بھی چلا جاتا تھا ایون آپ کو پتہ اس وقت بھی جو سمندری جہاز ہے نا سمندر کے اندر ایک جگہ ان کو کھڑا کرنا ہونا تو جہاز کو مسلسل سٹارٹ رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو فری چھوڑ دیں گے نا تو وہ کئی کلومیٹرز دور چلا جائے گا تو یہ بیری جہاز اتنی مہنگی چیز ہے کہ سمندر کے اندر جا کے بھی نہ تیل پھوکتی رہتی ہے ایک جگہ رہنے کے لیے بھی وہ ڈرفٹ ہو جائے گا نا تو اسی لیے پھر سمندروں کے کنارے کے اوپر وہ لنگر بڑے بڑے یعنی آپ سمجھ لیں کھونٹیاں ہوتی تھی اس کے ساتھ زنجیر باندھ کے نا مضبوط کڑا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کہیں اسے کہا تھا وہ مضبوط عروت الوسقہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام وہ مضبوط کڑا ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اپنی مرضی سے ہم نے ادایت اور گمرائی واضح کر دی ہے تو یہ مضبوط کنڈا ہے جو پکڑ لے گا زبردستی نہیں البتہ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو ایکسیپشن بتا دوں سورہ توبہ کے والے سے جو آج کافروں کو حضم بھی نہیں ہو رہی سورہ توبہ کے شروع میں آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے کافر یا تو اسلام قبول کر لیں otherwise jahan paaye jayenge qatl kar diye jayenge ya jazira numa arab chhod ke chale jaye ye kafir bhi pesh karte hain ji islam kehta hai ki kafir jaan bhi nazar aaye usse qatl kar do halanki is tarah nahi hai iske piche 23 saala nabi islam ki daawat hai nabi jab daawat launch karte the to do partiyan ban jati thi nabiyon ke manne wale aur nabiyon ke dushman phir allah taala kuch تباہ و برباد کر دیتا تھا حضرت نو علیہ السلام کے کیس میں اٹھتر لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں باقی تباہ کر دیئے گئے موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں فرونی ڈبو دیئے گئے لوت علیہ السلام کے کیس میں دو بیٹیاں اور حضرت لوت علیہ السلام بچا لیئے گئے پوری قوم پتھروں سے ہلاک کر دی گئی ٹھیک ہو گیا شعب علیہ السلام کی قوم صالح علیہ السلام کی قوم حود علیہ السلام کی قوموں پہ اسمان سے آگ برسی اور یہ قوم سمود اور ہمارے نبی تو اولو العظم رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بھی تو انکار کیا تھا نا مشرقین عرب نے تو ان پہ بھی تو عذاب آنا تھا نا لوجیکل ہے وہ عذاب کی سنت اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بدل دی ایک نیا طریقہ قتال جہاد وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہاری تلوار کے ذریعے انہیں عذاب دے کافروں کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم یعنی اسمان سے پتھر برستا تو ساروں کو عظم ہو جاتا وہی بندہ جب صحابہ نے قتل کر دیا تو کہتے ہیں مار رہے ہیں 
وہ اللہ نے بھی مار دینا تھا لیکن نبی علیہ السلام کو تلوار کے ساتھ مبوس کیا گیا کیوں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قران اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبوس کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے تو سر تمام ادیان پہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو غالب نہیں ہونے والا نا رومن اور پرشین امپائر نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا تھا صدیوں سے مذہبی جبر تھا وہ جبر کیسے ختم ہونا تھا وہ تلوار کے زور سے اکھاڑا گیا تلوار نہ ہوتی تو یہ بادشاہ چھوڑتے تھے اپنی پوسٹ پہ اسی لیے نبی الاسلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے اور سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے ہمیں تو بتایا گیا ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین بس آدھا دین بتایا گیا نبی الاسلام تو قتال کے ساتھ مبوس ہوئے کیوں مذہبی جبر ایسا تھا کہ اگر رومن امپائر کے بادشاہ کا دین بت پرستی ہے تو پوری رومن امپائر بت پرست ہوگی اور جو نہیں ہوگی وہ قتل ہو جائے گی تو سر وہاں پہ اسلام ٹک سکتا تھا مجھے بتائیں تو اس کے لیے پھر یہی تھا کہ پہلے بادشاہ کو اڑایا جائے نا وہ پھر اللہ کی غیبی مدد آئی ہے نا دیکھیں نا پھر جرموک کے اندر کیا صدیوں کی سوپر پاورز جناب کس طرح تتر بتر ہوئی ہیں اور قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر سر عمر سیریز دیکھ لیں ایک دفعہ ضرور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کیسے ہوئے ٹھیک ہو گیا تو وہ مذہبی جبر اکھاڑا اور آج ایسا اکھڑا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو دعوت افطار ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہو رہی ہوتی ہے یا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رومن امپائر صحابہ اکرام کا روزہ کھلوا رہی ہو تو آج تو کھلوا رہے ہیں مسلمانوں کا روزہ کیونکہ مذہبی جبر ختم ہو گیا ہے آپ امریکہ میں سٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں کہیں کھڑے ہو کے آپ قرآن کی بات کریں لوگ اعلانیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سر فیرون کے سامنے تو صرف جادوگروں نے کہا تھا مسلمان ہوتے ہیں تو اس نے کہا تھا کٹوا دو ان کی گردنیں ان کو سولی لٹکا دو قرآن میں آتا ہے آپ ٹرمپ کے سامنے کہیں میں مسلمان ہوتا ہوں اس کی اپنی بچی یا بچہ بھی آگے کہتے ہیں مسلمان ہوتا ہوں مذہبی ازادی ہے وہ بلکہ وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی وہ سن رہا ہوتا ہے چپ کر سر یہ مذہبی جبر جو ہے نا ختم کر کے مذہبی فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا اسلام اس دور جدید کا خالق ہے ٹھیک ہوگا یہ بہت بڑی ایک اسلام اور یہ کس طرح ہوئی ہے تلوار کے زور کے اوپر تو میں اس سے مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی کہنا کہ بھی تلوار کیوں اٹھائے گی اگر دین میں جبر نہیں ہے وہ والا معاملہ الگ سا جب نبی الاسلام آئے عذاب استحصال کافروں پر بھی آنا تھا کیونکہ رومن اور پرشین امپائر کو بھی حضور نے خطوط لکھے تھے کہ اطاعت کرو اپنا ملک میرے حوالے کر دو ادروائز پھر جنگ اور پھر صحابہ کرام اسی چیز کو اگے لے کے چلے ہیں خلفائے راشدین باقی مسلمانوں کا مسلمانوں کو کاٹنا اور آج کل جس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں اور دو نمبری ہوتی ہیں یہ اسلامی جہاد نہیں ہوتے ہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ تھا اور وہ عذاب استحصال سورہ توبہ میں ہے کہ چار مہینے کا ٹائم ہے پیچھے 23 سالہ دعوت موجود ہے یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں اس میں بھی اجازت تھی تو پھر اللہ کا فضل ہے میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا پھر ایسا قبول کیا کہ وہی بنو تمیم جو نبی الاسلام کے دشمن اول تھے قادسیہ میں ہاتھی پھر انہوں نے گرائے پرشین امپائر کے ٹھیک ہے نا کہاں سے اٹھا کے اللہ نے ان کو کہاں تک پہنچایا جی یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ عرب بدو یعنی جن کو کوئی کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا کہاں سے کہاں اللہ نے اللہ نے ویسے بڑی چن کے قوم ڈھونڈی ہے یہ عرب تھے نا جو ان میں دو خوبیاں تھیں نمبر ایک یہ دلیر تھے انتہائی دلیر تھے یعنی 
اتنے دلیر تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لڑنے مارنے مرنے کے اوپر تیار ہو جاتے تھے جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب یہ کسی بات کو ایکسپٹ کر لیں پھر گردن کٹ جاتی تھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اس سے ابو جہل نے گردن کٹوا دی ہے اپنی پیچھے نہیں ہٹا اس لیے آپ دیکھیں مکہ میں منافق کوئی نہیں تھا کیونکہ یا مسلمان ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے یہ تو یہودی بزدل تھے نا اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اندر سے منافق مشرقین عرب بزدل نہیں تھے وہ کہتے تھے یا, تو یا تو ایمان قبول کریں گے یا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کوئی سازش نہیں کرتے تھے سامنے آ کے کرتے تھے دیکھیں نا بدر میں سامنے آئے ہیں عہد میں سامنے آئے ہیں غندق میں دلیری سے آئے ہیں یہودی تو چاپلوسیاں کرتے رہے اور اس طریقے سے تو یہ دو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یوٹلائز کر لیں کسی کی کہتے ہیں نا پوزیٹیو چیز ہر بندے میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے دو خامیاں تھیں وہ اللہ نے پھر ان کی دور کر دی ایک خامی تھی توائف الملوکی یعنی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں آپس میں ہی لڑ رہے ہیں کسی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہی نہیں ہے یہ ان کے اندر کمزوری تھی اور دوسری کمزوری تھی کہ چٹے ان پڑ جاہل علم ہے ہی نہیں ان کو امی کہا جاتا تھا اہل کتاب کہتے تھے امی ہیں جاہل لوگ ہیں اسی لیے جب پرشین امپائر پہ جب چڑھائی کی حالت میں ولید نے تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے جس طرح پہلے یہ لوٹ مار کرنے آتے تھے عرب کو بیلی وہ آ رہے ہیں انہوں نے کہا نا ہم آئے نہیں ہیں بھیجے گئے پھر اکھاڑا ہے نا اور رومن امپائر کے بھی کیسر کو پتا اس نے کہا آپ جو عربی نکلے ہیں نا یہ ان کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا وہ عربی نکلے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دو کوالٹی جوٹلائز کی ایک تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور دوسری بات وہ جو ڈٹ جائے کرتے تھے اور کمزوریاں دور کر دیں توائف الملوکی ختم کر کے پیغمبر بھیجا سب کے سب لوگ قریش کے نیچے جمع ہو گئے نبی الاسلام کی برکت سے اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجہ اور علم دے دیا قرآن کی شکل میں یہودوں نے سارا جن کو بڑا مان تھا اپنے مذہب کے اوپر ان کی ایک ایک کمزوری کو اس انٹلیکچول لیول پہ انہی کی اپنی عربیوں کی زبان میں اور عربیوں نے ان کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا انہوں نے قرآن ہی یاد کر لیا اب کوئی یہودی پادری یا عیسائی پادری آ کے کسی صحابی سے کیا بات کر سکتا تھا وہ تو جناب دلائل سامنے رکھ کے جن کہتے ہیں لا کے ہاتھی پڑا چڑھتے سر جو جو انہوں نے پگڑی ہیں دستارے پہنی تھی ان کی پگڑی ان کی ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے وہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یوٹلائز کیا پھر وہ عرب ٹف مول کے تو عادی تھے اتنا ٹف مول تو رومن اور پرشین امپائر نے نہیں دیکھا ہوا تھا کتنے کتنے دن وہ بھوکے پیاسے بھی اس ریگستانوں میں سفر کرتے تھے تو سر پھر آپ دیکھیں خالد ابن ولید پانچ دن میں پہنچے ہیں نا یرموک تو وہ تو بڑی بات کی کہ سترہ دن بعد کمک آئے گی وہ پنجویں دن پہنچ گئی ہے وہ عربی تھے جو لے گئے ہیں اور کس طریقے سے لے کے گئے ہیں اونٹ رکھے ہیں ساتھ زیادہ سارے اونٹوں کو پانی پلایا اونٹ تو ایک مہینے تک بھی بغیر پانی وہ سٹور کر لیتا ہے راستے میں اونٹ زبا کرتے تھے اونٹوں میں سے جو پانی نکلتا تھا جو سٹوریج والا وہ دوسرے اونٹوں کو پلاتے تھے اور جو ان اونٹوں پہ پانی لدا ہوتا تھا وہ صحابہ کرام خود پیتے تھے اس طرح کرتے کرتے جناب پانچ دنوں میں وہاں پہنچ گئے موت کے ڈیزرٹ سے نکل کے اس زمانے میں جبکہ موت ہی موت تھی پانی بھی کوئی نہیں تھا راستے میں لے گئے نا پھر سر ہُوَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْعَدَاوَةِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ مسند آمد کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے لوگ چاہتے یا نہ چاہتے اس دعوت کو قبول کریں گے سر یوٹیوب نے پہنچا دی نا دعوت گھر گھر پہنچا دی ہے ہمیں تو لوگ ڈاک کے لیے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے گاؤں میں ڈاکی بھی نہیں آتے ہیں 
حالانکہ پاکستان پوسٹ آفیس کس لیول تک پھیلی ہوئی ہے ایون جہاں پہ ٹی سی ایس بھی نہیں آتی وہاں بھی پوسٹ آفیس سے ڈاک جاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں علی بھائی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ کیوں موبائل کے سگنل آتے ہیں موبائل کے سگنل آتے ہیں تو 3G بھی چلتا ہے 4G بھی چلتا ہے تو یوٹیوب بھی آتی ہے تو گھر گھر تک پہنچے گی دعوت انشاءاللہ تعالی نبی الاسلام کی دعوت ہے پہلے فرقوں کی دعوت ہوا کرتی تھی بابوں کی ہوتی تھی لیکن ہم تو اپ کو پتہ ہے نا کیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب عرض کی ہے ہاں جی نجیب نیکسٹ کوسچن ہے جو لاسٹ مجلس گزری ہے اس سے متعلق ہے یہ پچھلی مجلس نمبر 39 میں اپ نے خودکشی کے حوالے سے ہمیشہ عذاب کی تعویل ایک لمبے عذاب سے کی تھی ہاں جی کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خودکشی والے کرنے والے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے بلکہ یہ مجھے اچھا ہو گیا اس سوال سے یاد آیا کہ اس کا بھی فران میں ایک کلپ بنانا ہے خودکشی والا بھی خودکشی کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے سوسائیڈ کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ بخاری مسلم میں احادیث بھی بیان کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے توزخ میں اس کے اوپر وہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا جو وہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے اگر کسی نے گلا کاٹا ہے تو وہ گلے کاٹتا رہے گا اپنا کسی نے زہر کھایا تو زہر کھاتا رہے گا نعوذ باللہ تو یہ مسلسل عذاب جاری رہے گا اس پہ امام ترمزی نے جرا کی تھی جو الفاظ ہیں نا ہمیشہ کے لیے وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے حالانکہ وہ بخاری مسلم میں تو دوسرے محدثین نے جواب دیا یہ خالدین فیحہ آبادہ کا مطلب ہے کہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کیونکہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا اللہ رسول کا تو اس نے انکار نہیں رکھی ہے ایک گناہ کبیر ہے اس کی ثبوت میں ایک حدیث ہے جس میں شائبہ کیا بالکل کلیر کٹ ملتا ہے کہ خودکشی والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اور وہ آپ کو مشکات کی تیسی جلد میں بھی مل جائے گی یہ مختلف جرائم کے حدود والے چپٹر کے اندر ایک صحابی تھے توفیل بن عمر الدوسی قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے حضرت ابو رہرہ بھی اسی قبیلے سے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جس نے نبی الاسلام کی طرف مدینہ شیف میں ہجرت کی یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے تو راستہ میں بیمار پڑ گیا اب بیماری اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنے یعنی چھوری یا کوئی خنجر نکال کے نہ اپنی رگ کاٹ لی تاکہ میں مر جاؤں اس بیماری سے تو مری جان چھوڑ جائے اور وہ اتنا خون نکلا کہ بلڈ پیشر لاس ہو گیا وہ مر گیا اب وہ جب مر گیا تو اس کو مرنے کے بعد حضرت تفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور خواب ظاہر ہے نبوت کا چھیلیس میں حصہ ہے اور اس وقت جبکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو اس وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھی وحی کرتا تھا اور صحابہ کرام تک بھی باتیں بچاتی جیسے ازان کا طریقہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے وہ خواب میں ایک صحابی کو سکھایا گیا تھا اچھا انہوں نے خواب دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں وہ صحابی خودکشی کرنے والا لیکن اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے اوپر پردہ کیا ہوا ہے تو انہیں پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے اور حجرت کی برکت سے معاف کر دیا لیکن یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ اللہ نے مجھے میرا ہاتھ ٹھیک نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا باقی تجھے ایمان کی میں بخش دیتا ہوں تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب یہ بیان کیا نا تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے حضور نے دعا فرما دی اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز انڈورس کر دی ایک تو خودکشی والے کے لیے دعائیں مغفرت کر دی دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا وہ خواب بھی انڈورس کر دیا کہ ہاں بخشا تو پہلے گیا تھا صرف ایک ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب نہیں ٹالا تھا عذاب کیا مطلب وہ مفلوج ہی تھا تو یہ چیز ان محدثین کو سپورٹ کرتی ہے اور امام ترمزی کے موقف کو غلط 
ثابت کرتی ہے کہ حدیث وہ صحیح ہے اور جو محدثین نے تعویل کی ہے نا کہ توبہ قبول ہو جائے گی وہ بالکل ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ بھی بتا چل گیا جو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ امام شافی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ نہیں ایکسپٹ کی جائے گی خبر واحد اب یہ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تعویل کر لی کہ خالدین فیہ آبادہ کا مطلب امت نے یہ نہیں لیا کہ خودکشی والا میشہ دوزک میں رہے گا بلکہ لیا لانگ پیریڈ آف ٹائم اجماع نے تو یہی لیا ہوا نا کوئی مسلمان کسی کا قیدہ نہیں ہے میں نے بتایا مسلم شریف میں نبیل اسلام نے تو جنازہ نہیں پڑا لیکن آپ نے روکا بھی نہیں وہ تو آپ نے شہید مقروض کا بھی جنازہ نہیں پڑا جب تک اس کا ادا کیا جائے تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اجماع امت جو المصطلی لاکم میں حدیث ہے 399 انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو اجماع امت نے بھی یعنی اس کی حفاظت کی کہ خودکشی والا خودکشی کرے بھی تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ نجات پا دے گا وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا صدق کے دل سے بھی اپنا عذاب بھکت کے ایک نہ ایک دن وہ دوزت سے نکال کے جنت میں لے جایا جائے گا لیکن سر یہ اس میں بھی یاد رکھیے گا یہ لوگ کہتے ہیں ایک پھیرہ لگے گا یہ بڑا مشکل کام ہے سر ہم تو مومبتی کے فلیم پہ ایک منٹ کے لیے نہیں ہاتھ رکھ سکتے دوزت کا تو ایک منٹ کا پھیرہ بھی نہیں کوئی برداشت کر سکتا اور پھر ہزاروں سال کا انمیجنیبل ہے سر ہم سے تو گرمی نہیں جون جولائی کی برداشت ہو رہی سب کانٹیننٹ کی ٹھیک ہے بغیر پنکھے کے نہیں ہمیں رات کو نیند نہیں پڑتی ہے حالانکہ یہ عذاب بھی نہیں ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کا عذاب آخرت کی جو آگ ہے نا دوزت کی وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو جہنم والے چپٹر میں حدیث مل جائے گی بولے آزب اللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من حییتہ مننا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان آمین نیکس کسٹن یہ بھی بڑا دلچسپ ہے آپ نے اولیاء کی کرامات کو دجال کی شبدہ بازی سے تشبیح دیتے ہوئے کہا کہ بابوں کے ماننے والے دجال کو بھی بزرگ مان لیں گے کیا ہمارا دماغ خراب ہے کہ دجال کو بابا مان لیں جبکہ اس کے ماتھے پر کافر بھی لکھا ہوگا دماغ خراب ہی ہے نا سر جب بخاری مسلم میں واضح نماز کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے اور آج تک آپ کے بابوں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ آپ اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو آپ ان چیزوں کی بھی تعویل کر لیں گے کافر نہیں لکھا ہوگا سر وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ازمائش بنائی ہوئی ہے وہ کوڈ ورڈ لکھے ہوں گے ہاں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو دجال ہے نا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف فا علیف اور را صحیح الگ 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 لکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ اس سے کوئی اور ہی مطلب نکال لیں بالکل صحیح جس طرح علیف لام بیم سے لوگوں نے آلے محمد نکال لیا ہوا ہے کسی نے کچھ نکال لیا ہے کسی نے کچھ ہو گیا میں ادھو بھی چیکھتا رہا ہوں گا کہ یار ایک کافر لکھے جائے انہوں نے کہنا نا جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کئی ایک یعنی چیزیں ہیں وہ اس کی غلط سے غلط تعبیل کرتے جاتے ہیں وہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا یہ کہنے کا مطلب تھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں ایک برلوی عالم کے پاس ملنے کے لیے گیا مجھے اب زمنن یاد آگئی بات تو مسند آمد کی میں نے حدیث بیان کی جو العدب المفرد میں موجود ہے میں نے دعا صرف اللہ ہی سے اس ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وہ شکتا اے اللہ کے رسول جو 
آپ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ نبیل اسلام توحید کے معاملے میں کتنے سنسٹیو تھے اپنے آپ کو جمع میں نہیں کرنے دیتے تھے صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کتاب الجمعہ میں ایک صحابی نے میرا ایک کلپ بھی ہے اسی نام سے ہے اللہ نبی وارث یوٹیوب پہ لکھیں اللہ نبی وارث انجینئر تو کھل جائے گا اس صحابی نے نبیل اسلام کے سامنے خطبہ دیا تقریر کر رہا تھا نبیل اسلام وہاں بیٹھے تھے اس نے کہا کہ من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا ومن يعصهما اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا وہ بہ گیا بالکل صحیح جملہ بولا ہے نبی الاسلام کو غصہ فرمایا بسل خطیب انت وہ کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے یا وہ مولوی صاحب کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈھو آنکھیں وہ کافر و مشرک ہے اور نبی صاحب کہہ رہے ہیں ہک ہے ہک ڈھو ہی کہہ رہے ہیں لادہ لادہ ہیں اور ابو دود میں آگے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا قم اذہب اٹھ اور جسے نکل جا شکل گم کرنے نبی اسلام کتنے اخلاق پہ تھے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَوْذِيمِ لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوا لٹریچر میں بالکل صحیح جملہ اس نے بولا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی out of context bhi jumla nahi tha out of context to nahi tha sir context ke sath tha lekin imamul muwahhidin sallallahu alaihi wa alihi wasallam farmaya na tum dobara kaho phir aapne farmaya tumhe ye kehna chahiye tha wa may yasillaha wa rasulahu jo allah aur uske rasool ki nafarmani kare in dono kyon kaha usne aage se nahi bahas kiya allah allah آپ کو ذاتی نہیں سمجھ لیا اتائی سمجھا ہے اے ساری کہانیاں تو انہوں نے مولویوں نے باز کہانیاں نہیں اے صحابہ کرام دماغ ہی نہیں سن ٹھیک ہو گیا تو وہاں پہ بھی یہ میں عمرلوی عالم کو جب میں نے بتائی نا حدیث مسند عامد اور علد بن مفرد کی آپ حیران ہو گئے کہتا ہے جی اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں جو آپ سمجھے میں نے کہا جی آپ سمجھا دیں <laughs> وہ کہتے ہیں دیکھیں جب اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں تو آپ نے کہا نا اجعلتانی للہ ندہ تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے اب اس نے اپنا لکمہ نبیل اسلام کے موں میں ڈال دیا کہ جی اے میرے صحابی کہیں تم نے مجھے اللہ سمجھ کے تو نہیں کہا تھا حالانکہ نبیل اسلام کا سوال کیا تھا وہ کہتا وہ حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے میں نے کہا اگلے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں آپ نے کہا اب اس جملے میں اور کیا آپ نے مجھے اللہ کے مقابلے میں تو نہیں نکھڑا کیا کہ یہ ایسا تو نہیں ہوا کتنا فرق ہے وہ یہ ترجمہ کہا رہا تھا سر اے تو اسی دجالت میں بھی کافر لکھا ہے کہ نا یہی تعویل کرنا شروع کر چڑھو گے کہ جی یہ کاف سے جو ہے وہ فلانی سرکار کشتی علی سرکار علیف نال اللہ ٹھیک ہے تے اے جنا نا او کہن کے معرفت دیے گلاں نے اے کہنا شروع کر دین گے او تو بھی سمجھ نہیں لگنی کسی نو وہ تعویل کرتے ہیں وہ ایسی سی باطل تعویلات کرتے ہیں تو میں نے اس کو پھر سمجھایا کہ یار اگلے الفاظ جو ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ اوے کہا کہلا اللہ جو چاہے تو یہ پہلے الفاظ کی کو بتا رہے ہیں کہ نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا تو وہ کہہ رہے نہیں وہ کہہ رہے پیارے صحابی کہ یہ آپ نے مجھے اللہ سمجھ کے تو نہیں کہا 
تو میں نے کہا اگلے الفاظ کیا ہیں کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اور پھر مسلم شیف کے الفاظ بئس الخدیب وانتا کتنا برا خطیب ہے تو تو یہ ہر چیز کی نا تعویل کر لیتے ہیں ایک بڑا خطرناک واقعہ سنا دوں آپ کو مجھے چانک ذہن میں آگیا عرض کر دوں اچھا جی ایک بریلوی عالم تھے جیلم کے فوت ہو چکے ہیں بہت عرصہ ہوا ہے عزیز اللہ مجددی وہ جمعہ پڑھائے کرتے تھے بائیس نمبر چنگی والی مسجد میں بائیس نمبر چنگی پنڈی میں نا ایک بہت بڑی بریلویوں کی مسجد ہے چوک کے اندر جہاں وہ سارے اڈے ہڈے ہیں وہ جو صدر سے راستہ جاتا ہے جہاں سے سوکی میں جاتی ہے لالگورتی کے پاس ہاں لالگورتی کے پاس وہاں پہ جناب وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے مجھے اپنے آفیس کے کلیگ نے بتایا وہ خود بھی اس وقت بریلوی تھا انہوں نے ایم ایس سی الیکٹرونکس کی ہوئی ہے مجھے کہنے لگے کہ جی ایک دن میں آفیس سے نا اپنے پہلے جہاں کی جاب کرتے تھے پرائیویٹ کہتا ہے میں ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا کہتا ہے کہ وہاں پہ نا ایک بندے نے سوال کیا یعنی جمعہ میں سوال جواب کے نشست میں نے ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھڑے ہو کے کریں آپ سوال تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں یا بشر سر سوال آپ نے غور سے سننا ہے اچھا اب یہ سوال تو وہ کر بیٹھا اب وہ مولانا صاحب جو ہیں اللہ مجدی صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی شرارتی آیا کیونکہ اسی تو نور مننے آئے بشر کہنے نے حالانکہ بشر پہ تو سب اتفاق ہے قرآن پاک میں سورت القاف کی آخری آیات ہے قل انما انا بشر مثلکم اے نبی فرما دیجئے میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ میں بھی ایک بشر ہوں تمہارے مثل مثل سے مراد مرتبے میں نہیں سپیشز میں مرتبے میں تو کوئی ان کے قریب بھی نہیں ہے تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مولوی نے پہلا جو زریلہ وار کیا نا انہیں کہا ان کچھ نہیں کہنا کسی نے یعنی کیا مطلب ہے کہ عیدہ اکرام مسلم کرنا ہے انہوں کوئی کچھ نہ کہے اب وہ ایک بندہ وہ کہتا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا تو کہتا میں حران ہوا کہ یار یہ کیا مطلب یہ کر رہا ہے اور آج کل کا ہوتا تو ایکٹیویٹی بھی پرفارم ہو جاتی ہے آج کل جو مول علمان نے بنایا ہوا ہے وہ کہتا ہے جناب کہ نا وہ جواب دینے لگا کہتا ہے جی کنے سوال کی تصیح ہے اینو کچھ نہیں کہنا جی کسی نے اس کو کچھ نہیں کہنا کسی نے مارنا نہیں اینو اچھا ایداس کے شر اے شر دا مطلب کیا ہوتا ہے انہیں کہا جی برائی اور اس نے کہا با کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ تو اس نے کہا کہ بشر کا مطلب تو بنا شر کے ساتھ تو کیا تو یہ کہے گا کہ نبی الاسلام شر والے تھے نا ہوگی بلہ اے جی ہو جا تو اسی کہہ رہا نا دجال دا کافر لکھے آئے گا دا کے کڈن کے جے اتھے تے باشین راوی نہیں سی بشر نو بھی انہوں نے باشر بنا لیا شر کے ساتھ سر او کافر پورا بھی لکھا ہوئے نا کاف علی فارا لادہ لادہ نہ لکھا ہو صحیح کافر بھی لکھا ہو پھر بھی کچھ اور ہی بنا لیں گے تو وہ کہہ دیں گے یہ کافر تاغوت سے کفر ہے نا تاغوت سے مسلمان تو وہ جو ڈاکٹر اقبال کا شیر بھی ہے نا کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا تو وہ کافر تو قرآن پاک میں آجائد بھی پڑی ہے نا اور وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے تو بلکہ کلمہ ہی مارا کفر سے سٹارٹ ہوتا ہے لا نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تو وہ اس نے کہا جی دیکھو جی اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے 
اب وہ سپیشیز بشر کی بات ہو رہی تھی یہ اس نے خود سے اس کی ابویشن بنا لی اور بشر کا انکار کر دیا حالانکہ قرآن یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے ایون یہ آمد بھلوی صاحب کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام بشر نہیں ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں وہ نور سپیشیز کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نور ہدایت ہیں کا شاہدن قرآن میں بھی ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينَ اس کی تفسیر میں امام تبری نے جو سب سے پہلے مفسر ہے اسلام کی تاریخ میں تفسیر ابن جریر ابن تبری لکھی ابن کثیر نے تو سب کچھ ان سے نکل کیا انہوں نے بھی لکھا یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے نبی الاسلام کیا صحیح بخاری بھی نور ہے مشکات المساوی تو ہے نور ہی نور ہے مشکات المساوی ہے یہ ٹھیک کچھ نہ کچھ بنا لیں گے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہوگا نیکس کوشن عورتوں سے لیٹا جی عورتوں کو جداد میں آدھا حصہ ملتا ہے تو کیا ان کو گناہ ہوگا عذاب بھی آدھا ہوگا بڑی سوڑی ہے نا جی بڑا آئیزے جی ٹھیک ہے جی جداد میں بھی آدھا حصہ نہیں ملتا سر بخاری مسلم میں اگر زندگی میں کوئی توفہ حبہ کرے گا تو وہ سب کو برابر کرے گا हां विरासत जो है ना इसमें मेरा मसला नंबर 22 देख लें विरासत क्या होती है हिब्बा क्या होता है और वसीयत क्या होती है ये तीन टर्म्स हैं विरासत मरने के बाद तकसीम होती है वो रसाम है हिब्बा आप अपनी जिंदगी में तोहफा देते हैं वो किसी को भी दे सकते हैं लेकिन एक तिहाई माल से ज्यादा ना हो और अगर अपने रिश्तेदारों को अपने यानी उन वरसा को दे रहे हैं तो बराबर में करेंगे फिर मर्द औरत की भी तकसीम नहीं होगी दोनों को बराबर और वसीयत ये कि मेरे मरने के बाद फलां को मिले वो सिर्फ अदर देन वारिस के लिए हो सकती है بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے وارث کا حق جو رکھنا تھا قرآن میں رکھ دیا سورہ نساء میں آپ کو وارث کے لیے بسید نہیں کر سکتا وہ اس کو اتنے حصہ ملنا جتنا ہے اور وہ بھی کرز کی دین وغیرہ کے بعد تو عورتوں کو آدھی وراثت تو باپ کی طرف سے ملتی ہے تو خامن کی طرف سے بھی تو لیتی ہے نا جا کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی رکھ دیا نا اس کو اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے ذمہ نانو نفقہ تو نہیں ہے ان کو ڈومیننٹ نہیں رکھا گیا اس لیے کہ انہوں نے گھر کا خرچہ نہیں چلانا ہوتا مردوں نے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے مال کے اعتبار سے وہ زیادہ کسٹوڈین بہتر ہے عورتوں کو دیکھیں اللہ نے کیسا ڈیپینڈنٹ بنایا ہے کہ بچپن میں باپ جوانی میں خاون بڑھاپے میں اولاد ڈیپینڈنٹ ہی رکھے نا اسلامی معاشرے میں عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ باہر جائے وہ اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں مرد و عورت برابر ہے ہیومن ڈگنٹی میں ضرور برابر ہے اپنی جو میں برابر نہیں ہے اس میں کئی جیسا کہ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے پوچھا گیا سب سے زیادہ میرے پر حق کس کا فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا ماں کا تیسی بار ماں کا چوتھی بار باپ کا یہاں تو ماں کا اوپر نمبر ہو گیا پھر سن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے باپ کے لیے تو نہیں یہ کہا گیا تو یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیچویشن کون سی اس سیچویشن میں کسی جگہ پہ ماں کا زیادہ رتبہ ہے اور بیوی کے لیے دیکھیں کہا گیا اللہ نے صحیح مسلم حدیث نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ دنیا متا ہے برتنے کا مال ہے اور دنیا کا سب سے بہترین متا نیک بیوی ہے یہاں اولاد کو بھی نہیں کہا ماں باپ کو بھی نہیں کہا بیوی کو کہہ دیا کسی بیوی کے لیے نہیں کہا کہ تیرا خامن بہترین متا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رکھا ہے لیکن اسپانسبلٹیز کے اعتبار سے تو سر گورا بھی تو آج عورتوں کے اولمپکس اور مردوں کے आज तक कभी औरतों की हॉकी की टीम का मर्दों की हॉकी की टीम से गोरे ने भी मुकाबला कराया तो वो मानता है ना कि मर्द औरत बराबर नहीं है जितना मर्जी कर ले उन्होंने तो औरतों को कमोडिटी बना के रख दिया इश्तेहारों का जरिया बना दिया यूरोप में औरतें जितनी मजलूम है ना सिर्फ फाइनेंशियल इशू ना देखें आप 
کہ جی طلاق ہوتی ہے تو آدھا مال عورت لے جاتی ہے انتہائی مظلوم طبقہ ہے یہ جنڈر انتہائی مظلوم ہے یعنی ایک جنسی تسکین کا ذریعہ بنا لیا عورتوں کو یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 68% عورتیں ہیں جو نون مسلم مسلمان ہو رہی ہیں صحیح مردوں کی نسبت ان کی پرسنٹیز زیادہ ہے سر ڈبل ہے 32 اور 68 کیونکہ جو عورتیں مسلمان ہوئی ہیں وہ نکاب کرتی ہیں برکہ کرتی ہیں حجاب کرتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں پہلے تو ہمیں ہر کوئی تیکھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا تھا اپنے جنس کی تسکین کے لیے اب ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں اب یہ لہذا بات ہے کہ پاکستانی عورت کو ابھی بھی جڑی پیدائشی مسلمان سے انویں سمجھانا پہنے کہ پردہ کر وہ غیر مسلم ریورٹ ہوتی پردہ کرتی ہے اس کو نہیں سمجھانی پڑتی اس کو کہانیاں نہیں کرانی پڑتی اس کو پتہ ہے کہ یار میں نے اسلام قبول کرنا ہے تو یہ یعنی عذاب ڈبل آدھا نہیں ہوگا عذاب اترہ ہی ہوگا اور بخاری مسلم میں ہے کہ عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائیں گی اپنے خامنوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے عورتوں کو بھی نہیں تکلیف دینی چاہیے مردوں کو بھی نہیں دینی چاہیے تو باقی آخرت کی فکر کریں یہ کوئی ریاتی نمبروں کے چکر میں نہ پڑا کریں نیکس کوشن ہے جو بھئی ایک دیوبندی مولانا نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے علماء دیوبند کی بک المحند علی المفند میں نبی علیہ السلام کے پشاب کے ذکر ماز اللہ کہا جبکہ صحیح مسلم کی احادیث میں تو پشاب کا سنت طریقہ بھی آیا ہے پلیز کلیرفائی کر دیں یہ جو بیمانی کی ہے نا اس نے میں نے بھی ایک لپ دیکھا ہے یہ یعنی جب ہم وہ بریلوی تھے نا تو ایک بہت بڑے بریلوی عالم تھے فیض احمد عویسی بھاولپور میں سیکڑوں کتابوں کے مصنف میں نے ان سے ملا ہوا ہوں نائنٹی نائن میں یہ نائنٹی ایٹ میں ان سے ہم اس وقت میں بریلوی تھا ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو میں آج تک مجھے وہ صحیح لگتا ہے کہ وہ ویریفائیبل ہے ان کا تھا بیٹا جو بندیت اور جھوٹ لازم و ملزوم ہے جو بندیت جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتی اور باقی ایسا ہے یہ جب بریلویوں کا رد کرتے ہیں الحدیثوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں جب الحدیثوں کا رد کرتے ہیں بریلویوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں وہ المونت میں لکھا ہے نا ہم قبروں سے فیض لینے کے طریقے کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے عوام کے طریقے سے نہیں دیکھا نا پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہا ہے اس کی بھی میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے سر یوٹیوب پہ میرے کلیپ دیکھیے گا علماء عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں سنجے دت کی تصویر بھی سال لگی ہوئی ہے بالکل صحیح ویسے ایسی بھی تو انہوں مامو بڑھایا نہیں ہے بڑھ گئے خود ہی مامو اور ساتھ انجینئر مندری مرزا لکھتے ہیں پورا بھی سر لکھنے کی ضرورت نہیں اس میں میں نے یہ پوری انجینئر المحنت علالمفند المشہور المفند علالمفند جس کا میں نے نام یہ رکھا ہے یہ اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے یہ میری ربیو لبل شی والی انشیس تھی اس میں میں نے یہ بولا تھا کہ دیوبند کے علماء سے پوچھا گیا کہ تم ملاد منانے کو جو ہے وہ ہندووں کے بابا کنیہ کا جرم دن منانے کے یعنی برابر سمجھتے ہو تو اس کے جواب میں میں نے کہا کہ انہوں نے جواب دیتے ہیں کہا کہ ماذا اللہ ایسا تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ والا انہوں نے پورشن چھوڑ کے آگے سے نکل کیا اس دوران میں نے ایک اور بات کی پھر میں نے ماذا اللہ سے سٹارٹ کی تو اس نے اگلا جملہ پکڑ لیا یہ سر قران میں بھی اپ کر سکتے ہیں قران میں بھی لکھا ہے حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں لیکن لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وہ کافر بھی ہیں یہ بھی ہے نماز کی قریب مت جاؤ تو ماذا اللہ میں نے وہ انہوں نے لکھا تھا ہاشا ہاشا ذرا شستہ قسم کا ورڈ ہے لوگوں کو مطلب نہیں سمجھ آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے 
اللہ کی پناہ ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں میں نے بولا تھا ماز اللہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم تو نبی علیہ السلام کے پشاب مبارک کے ذکر کو بلکہ انہوں نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کے گدے کے پشاب کے ذکر کو بھی ثواب سمجھتے ہیں تو ماز اللہ انہوں نے نا اس کے ساتھ جوڑ کے نا تو ان کا یہ تو اس کو ماز اللہ کہہ رہا ہے سمجھا گی تو انہوں ٹڈی کہانی اور پھر میں نے اس میں پورا ڈیٹیل سے یہ چیز بتائی تھی اور وہ اس کلپ میں کہہ رہا ہے جی وہ تو نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ تین ڈھیلے استعمال کرو دائیں آس استنجا نہ کرو اور یہ تو یہودی اتراز کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پشاب کے طریقے کے اوپر کدر کدر لے گیا او پائی تیری یوٹیوب پہ پدائٹ سے بھی کئی سال پہلے میرا یوٹیوب پہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے نبی اسلام کئی سال پہلے یہ تو نشیس ابھی 2018 میں ریکارڈ ہوئی ہے وہ 13 14 کا میرا کلپ ہے تم لوگوں کو کیا پتا کہ محبت رسول کس چیز کا نام ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہمارے بھائی ہیں وہ کہا کرتے ہیں سخت جملہ بولا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اکابر پرست ہیں وہ مقابر پرست ہیں وہ مرے ہوں کو پوچھتے ہیں یہ زندوں کو پوچھتے ہیں بس یہ یعنی میں نے کسی کا جملہ کوٹ کیا میں نے نہیں عرض کیا میں نے تو وہی مشہور عرض کیا ہوا ہے سب کو پتا ہے نام ہے وہ نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں علماء دیوبند اور ملاد وہ پورا کلپ سنیں میں نے پوری انجین نہیں کی ہوئی ہے اس نے وہ پہلے والا حصہ کاٹ کے اگلا حصہ جوڑ کے تو اس نے دو نمبری کی ہے مہربانی آپ نے کی ہے تاکہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے اور یہ سوار کسی بھائی نے کاری دیا نا الحمدللہ ازان مغرب شروع ہونے لگی انشاءاللہ باقی کی نشست ازان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابی اجمعین ازان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ انشاءاللہ جیلی نیکس کوسٹن ہے مختار سخفی نے کس حیثیت میں قاتلین حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا تھا کیا وہ اس وقت کوفہ کا حکم تھا کیونکہ مقدمے میں سزا دینا تو صرف حکمران کا حق ہے صحیح سوال ہے جی بڑا ٹیکنیکل کوسٹن ہے یہ بات تو صحیح ہے پہلی بات تو یہ کہ آل امیہ کی جو حکومت ہے نا یہ خود ہی غیر اسلامی ہے یعنی یہ اسٹیبلش ہوئی نہیں تلوار کے زور پہ ہوئی ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ جس کو تلوار کے زور کے اوپر حکمران بنایا جائے گا حکمران جس کو بنایا جائے وہ اور بنانے والے اور دوسرے ان کے درمیان قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پر یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق بخاری میں تو یزید کی بیعت ہی جو ہے وہ تلوار کے زور پر لی گئی تھی تو ہم اس بیعت کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے وہ یہ خروج کہتے ہیں ہم اسے قیام حسینی کہتے ہیں وہ قیام حسینی تھا کیونکہ اس کی بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں نہیں قیام کیا حضرت حسین نے کیونکہ وہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت معاملات سیٹل ہو گئے تھے یزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پانچ شرائط ٹریٹی میں مانی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورا پہ امت کو چھوڑیں گے ان نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا وہ بخاری میں بھی آتا ہے عبدالرمان میں ابھی بکر نے بھی مخالفت کی وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں تو لہذا مختار سقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں قیام مختار ہے اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن مجارٹی ٹھیک ہے تو مختار سقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے پھر اسی حکومت کے تحت اس نے بائیس ہزار قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چون چون کے ان کو قتل کیا 
پھر ظاہر ہے وہ عالم میں کو ضمنی ہوا بعد میں اس کے اوپر تومت بھی لگی کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجے کی نہیں ہے اوٹ اف کانٹیکسٹ ہیں چیزیں ہم تو المصنف ابن ابی شہباز القبر البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار سقفی کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو اگر وہ کافر یا دعوی نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے یہ کس طرح صحابہ کو عظم ہو سکتا تھا تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک کرنا شروع کر دیتے تو وہ حکمران چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومتی دو نمری تھی اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا آل امیہ کے جس کے خلاف مختار نے کیا قیام تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی اس کے بعد بقاعدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا اب اس فلم میں بھی دیکھیں پوری تحقیق ہوتی تھی گواہ لائے جاتے تھے ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے میں وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا ہے ماورا عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا بالکل ٹھیک کیا نیکسٹ کوشچن ہے جی بھائی لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز قرات کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں قرات پڑھنا قاری پڑھنے والا قاری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا کہتے ہیں اس کتاب کا قاری ہوں میں پڑھنے والا قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب لیکن اس کا ایک تلخ پہلو بھی ہے قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھے جانے والی کتاب ہے یہاں پہ کوئی میگزین بھی کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو وہ سمجھ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ انگریزی کے اخبار کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ ہو سر وہ جس لفظ کی سمجھ نہیں آتی گوگل میں سرچ کرتا ہے ایون اگر خبروں میں سنتا ہے تو وہ سرچ کرتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن کو اس نے کبھی نہیں سرچ کیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سر انیسویں پارہ کھول کے نا سرچ کر لیں پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا حاضر القرآن مہجورا نبی علیہ السلام شکایت کریں گے قیامت والے دن اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا آپ دیکھیں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی ہر تقریر سے پہلے کیا ہوتا تھا اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ اگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے حجت الوداع پہ کیا فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت المستدل حاکم میں 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چپٹر میں غدیر خوم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں 6225 سے 6228 حجت الودا قرآن اور سنت حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی عوفہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے اپنا وسیع کس کو بنایا تھا کیا بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں البتہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کی وسیعت کی تھی وسیع بھی قرآن خلیفہ بھی قرآن سب کچھ قرآن اور امت نے قرآن کو پیش کے پیشے ڈال دیا تو اب آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں حدیث حضرت عمر کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی مسلط کیا ہے نا رومن اور پرشین امپائر پہ اور اس کتاب کو ایسے لوگوں کو زلیل کرے گا پہلے زلیل ہوئے رومن اور پرشین امپائر کے لوگ جنہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا اور پھر بعد میں مسلمان زلیل ہوئے اس کو چھوڑ کے جو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر 
یعنی تمہارے باوجدات اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو قرآن کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اس لیے سر میرا مسئلہ نمبر ایک جو ہے نا وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَمْ بَلَغْ اے نبی الاسلام آپ فرما دیجئے مجھے اللہ نے قرآن اس لیے وہی کیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی دعوت و تبلیغ کا کام کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچائے وہ بھی اسی کتاب کے مطابق عمل کرے اور اسی کی تبلیغ لوگوں کرے تو قرآن بہت زیادہ پڑی جانے والی کتاب لیکن نہ سمجھ کے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے قرآن سیکھے اور سکھائے کا مطلب ایک عربی کو جب کہا جا رہا ہے قرآن سیکھے اور سکھاؤ تو کیا مطلب ہے یہ سیکھو کہ آئین کیسے نکالنی ہے ہاں کیسے نکالنی ہے عربی کو کیا کہا جا رہا ہے یعنی قرآن کی تعلیمات سیکھو کیونکہ اس کو تو پہلے ہی آتی ہے نا یہ اسی لیے چکر تو سارا مارے ساتھ ہی چال رہا ہے نا سر عرب کے لوگوں کو تو قرآن آتا ہے نا اور عربی ان کو آتی ہے اسی لیے وہ رو رہے ہوتے ہیں تسی پھر بھی کہہ رہے تو یہ قرآن پاک کے ساتھ بڑا ظلم کیا انہوں نے قرآن بہت زیادہ پڑی جانے والی کتاب اور پڑی صحابہ اکرام نے حق ادا کیا پھر عمل بھی کیا اصل چیز اس کی اس کا ایسن جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ حافظ قرآن کے بارے میں بھی وہ جالی باتیں مشہور کر دی ہیں جی بس حافظ تو اتنے بندے لے کے جائے گا کتے لے کے جائے گا حافظ پہلے آپ تے جائے نا خود بھی جنم میں جائے تو کسی اور نو بھی لائے جائے اگر وہ عمل نہیں کرے گا وہ صدیث میں کہ عبودعود میں اور حاکم میں موجود ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا قرآن کے مطابق عمل کیا ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ دے وہ حافظ قرآن او اے جائے آپ دیکھیں مدرسے سے مدرسے میں جو کچھ کرتے ہیں سر وہ تو ہم نہیں بتاتے وہ تو پتہ ہے سب کو مدرسے سے باہر نکل کے جو گول کھلاتے ہیں آپ دیکھ لیں جتنا بھی ادم مچایا ہوا ہے نا یعنی دنیا کے اندر وہ زیادہ تر حافظی ہیں آپ کہیں یہ حافظ قرآن بھی ہے جی اور اچھا وہ نام کی ہوتے ہیں آپ ان سے قرآن سنیں تو قرآن کو نہیں آتا ہوتا حافظ قرآن کو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں کہ ان کو ترجمہ آتا ہے قرآن کا تو پھر کس چیز کی کر رہے ہیں یہ الفاظ بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تجویز سے اگر سکھا بھی دیا ہے آپ چیک کر لیں اس دفعہ جتنے ترابی میں قرآن پڑھ کے نکلے ہیں یا اگلی رمضان میں ان سے ذرا پوچھیں قرآن کا مطلب کیا ہے کیا آپ نے پڑھا آج وہ تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس وقت قیام کرنا ہے کس وقت رکوع کرنا ہے چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک دو بندیوں کی مسجد میں فجر کی نماز یعنی پڑھتا ہوں نا وہ آپ کو بتا ہے ٹیپی کے لہنفیوں نے چاند ایک آیات یاد کی ہوئی ہوتی ہیں آپ اگر ایک ہفتہ ایک مسجد میں نماز پڑھیں نا اگلے ہفتے وہی آیات رپیٹ ہوں گے کوئی بیچ بیچ میں سے نہیں پڑھتے یہاں پہ ایک آئیں ابھی امام صاحب ایک اہل حدیث مسجد میں پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں یعنی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آیات لے کے چلتے ہیں اچھا وہ ہر دفعہ یہ آیت پڑھتا تھا جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بیشک جو لوگ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی ان روشن دلائل میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں اور ان کو کتاب میں بیان کر دیے بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو بیان کیا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت یہ لعنت بھیج کے نا وہ اللہ اوپر کر کے رکوع میں چلا جاتا تھا حالانکہ بات کنکلوڈ ہوئی ہے 
ساتھ کیا ہے یعنی لا الہ پڑھ کے وہ رکوع میں اللہ نہیں پڑھتا تھا اللہ تابو ہاں مگر جو توبہ کر لے وہ اسلحو اور اپنی اصلاح کر لے وہ بیانو اور وہ بیان کر دے جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ تو ایسوں کی توبہ قبول اللہ تعالیٰ کرے گا اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں وہ بیشا لانتے بیج کے ہر تیسری فجر کے اندر لانتے بیج کے نہ تو وہ رکوع میں چلا جاتا تھا ٹھیک ہے میں نے ایک دن وہ اللہ کی طرف سے کنامت ہوئی کہ اس دن اس نے وہ پوری پڑھی اس کے بعد سے ابھی تک وہ پوری پڑھ رہا ہے تو میں نے یہ نظر رکھی ہوتی ہے اگلے دن بھی وہ سورہ یوسف ایک بندہ پڑھ رہا تھا تو وہ بڑا یعنی لطف آ رہا تھا ہمیں تو سمجھ آ رہی تھی نا عجیب ہی جگہ جا کے اس نے روک دی میں کہا کاری صاحب تسیت عالم یہ خدا دا نا ہے سورہ یوسف شروع وہ ساڑھے ورگے بھی کوئی درویش کروتے ہوتے ہیں جو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے آپ ویسے قرآن سننا شروع کریں نا اتنا ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا جو آپ نماز میں سنتے ہیں اس لیے قرآن پاک میں آیا نا کہ قرآن پاک فجر کی نماز جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ کہا گیا کہ قرآن پاک کو فجر کے ساتھ لیٹ کیا گیا کہ وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل والقران الفجر فجر کی نماز قران کے ساتھ ہو سر نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز تقریبا 40 سے 50 منٹ کی ہوتی تھی سر وہ جو سورتیں پڑھتے تھے تو پھر ظاہر پیچھے جب صحابہ سنتے تھے ان میں بجلی بھری گئی ہے نا پھر انہی کی زبان ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ تو اپ نے صرف ایک جملے ہی بولے میں جی جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قران پڑھ لیتا ہوں اللہ نے کس طرح نہ گلا کرے تسی پڑھ بھی لو تھانو پتہ ہی نہیں کہ میں گلا کردا ہے او گلا کر رہا ہے او ان جی یہ گل تواڈے نال کہ ایسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ ا جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے پاویں تانو گالا وی کڈے نا تانو پتہ نہیں لگنی انہیں کہ کیا اسی دے عربی تو گالی بھی نکالے تو میرا پاکستانی کو تو نہیں پتہ چلے گا ساڑھے نو ہی پتہ لگتا ہے قرآن میں آگو ہوتا ہوں ہمارے یہاں پہ ایک مسجد میں نا ایک کاری صاحب نے اپنا ایک سٹوڈنٹ نا نہیں نہیں مسجد بنی وہاں پہ وہ سٹوڈنٹ چھوڑ دیا نا انہوں نے قرآن پڑھانے کے لیے اب وہ سارے لوگ خوش ہیں کہ جی وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے پہلے سورتوں ہوتا تھا سر اس نے پندرہ روزے ایک سورت میں ٹپائے ہیں کبھی ادھر سے شروع کی کبھی ادھر سے اس کو قرآن آتا ہی نہیں تھا وہ تو اس کو استاد جب کدے اگوں کدے پچھوں کدے یہ بڑے بڑے بیچ میں ڈاچ کر جاتے ہیں اکثر تو سامے نہیں کھڑے کیے ہوتے پیچھے اور سامو پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ غلطی نہیں نکالنی اب تو ذرا ماڈرن دور آ گیا نا کہ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے لوگوں نے وہ سمارٹ فون پیچھے اٹھائے ہوئے ہیں اس لیے بڑی مصیبت بن گئی اب ان کے لیے ہاں بالکل ایسے قرآن جہاں پہ صحیح پڑھا جاتا ہے وہیں پہ جا کے یعنی تلاوت سنتے ہیں تو قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے کاش یہ سمجھ کے پڑھی جائے تو چینج آ جائے سورہ قمر کے جو آیات ہیں ولقد یسر القرآن ولقد یسر القرآن للذکر حل میں مدکر اس کے بعد سورہ محمد کی 24 نمبر ایت अच्छा सर तो सूरह बकरा पे मैं पूछता रहा कोई सूरतों के मुतलक सूरह बकरा पे बात आई तो कहते हैं उसका मतलब बकरा होता है 
بکرہ پنجابی والا اردو والا یہ یہ ان کا علمی لیول ہے بکرہ سر وہ پنجابی والا نہیں ہے اور ان کو اس کا مطلب ہے ان کو اردو بھی نہیں آتی کیونکہ جو پنجابی والا یا اردو والا بکرہ ہے وہ کاف کش والی ہوتی ہے یہ کاف نکتوں والا ہے بالکل یہی بات ہے یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے یہ ایک اور انجینئرنگ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اردو بھی نہیں آمدی یہ بکرہ جو ہے نا وہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں اور وہ جو آب والا بکرہ ہے نا اس کی کش والی کاف ہوتی ہے اس کی نکتوں والی قینچی والی کاف ہے بکرہ یہ جو ڈاکٹر حضرات ادوائیات کی کمپنیوں سے عمرے کا ٹکٹ گفٹ کے طور پر لیتے ہیں جی جی آپ کے نزدیک کیوں حرام ہے جبکہ دوسری طرف آپ سٹیٹ بینک کے ایشو کیے گئے پرائز بانڈز کو حلال کہتے ہیں وہ دونوں بالکل الگ چیز ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ مرد و عورت کے اس دواجی تعلق کو کیوں حرام کہتے ہیں کہ جب دوسری طرف آپ میاں بیوی کے تعلق کو بھی حلال سمجھتے ہیں بھئی زنا اور نکام میں زمین اسمان کا فرق ہے ویسے فرق تھوڑا سا یہ ایجاب و قبول کا فرق ہے حق مہر کے عوض ایک منٹ پہلے وہ عورت آپ کے لیے حرام ہوتی ہے ایک منٹ بعد حلال ہو جاتی ہے صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کے ذریعے یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیز ہیں یہ جو مسئلہ ہے نا پرائز بانڈ والا پرائز بانڈ کا جو مسئلہ ہے نہ تو یہ سود میں لائی کرتا ہے نہ جوئے کے اندر لائی کرتا ہے یہ گورنمنٹ فنڈ ریزنگ کا ان کا ایک ذریعہ ہے مثلا انہوں نے بجٹ لانچ کیا ہے کسی جگہ پہ پل بنانا ہے ایک ارب روپے کا اب انہوں نے ان کے پاس اس وقت اسی کروڑ ہیں بیس کروڑ کا انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے تو وہ پھر انسینٹو دے دیتے ہیں کہ چلے ہم ایک پرائز بانڈ لانچ کر دیتے ہیں اس سے بیس کروڑ کی فنڈنگ ہوگی اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں چلو جی ہمارے جو اس پروجیکٹ کی کاسٹ ہے وہ ایک ارب اور تین کروڑ ہے حالانکہ ہوتی ہے ایک ارب ہے تین کروڑ وہ جو ڈیٹ ریزنگ انہوں نے کی ہے نا اس میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں وہ یعنی اوور آل گورنمنٹ کی کیونکہ گورنمنٹ نے تو بعد میں ٹیکسی سے کور کر ہی لینا ہوتا ہے تو وہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو بیس کروڑ ادار اٹھایا اصل میں ہم نے تیئیس کروڑ اٹھا لیا اس میں سے تین کروڑ انہی کو واپس کر دیا اصل رقم نہیں ڈوب رہی ہوتی پرائز بانڈ میں اگر آپ دس ہزار روپے کا یا چالیس ہزار کا بانڈ لیتے ہیں آپ جا کے جس وقت مرضی لیکوڈیٹ کروا لیں اصل رقم تو اپنی جگہ رہتی ہے باقی جو اس کو وہ وائٹ منی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا وہ تو خیر غلط کرتے ہیں لوگ پرائز بانڈ کی نفسی جو ہے نا وہ اس کا بالکل ایشو نہیں اس کے ساتھ دوسری چیز انہوں نے کون سی ریلیٹ کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر سر ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے نا بدماشی ڈاکٹر یہ بدماشی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو وہ دوائی کا وہی سیم پرسکرپشن اگر دس روپے کی گولی آتی ہے تو وہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہے پچاس روپے والی گولی صرف اس لیے کہ وہ آپ کو یہ گولی کیوں کروا رہا ہے گولی لکھ کے بھی دے رہا ہے گولی کرا بھی رہا ہے کیونکہ وہ اس کمپنی سے عمرہ کرنا چاہتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ اسی رقم میں یہ پانچ گولیاں آ سکتی ہیں اور یہ ایسے ظالم ہیں غریبوں کا بھی خیال نہیں کرتے خیر غریب بھی خود ظالم ہے وہ کچھ سستی دوائی لکھ دے تو کہتے ہیں ڈاکٹر ہی صحیح نہیں یہ سستی دوائی لکھی ہے یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے خود بتایا کہ ہم جان بوجھ کے بھی مہنگی دوائی لکھتے ہیں صحیح کہ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی تو سر یہ غلط طریقہ ہے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار یہ دیکھو یہ فارمولہ لکھا ہوا ہے اس کمپنی نے اسی فارمولے میں یہ دوائی بنائی ہوئی ہے اس نے بھی اسی میں بنائی ہوئی ہے اور دونوں یعنی اسٹیبلش کمپنیاں ہیں گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں صرف ان کا نام چل گیا ہے انہوں نے خوبصورت پیکنگ بنا کے اسی چیز کو اتنے گنا مہنگا کر دیا ہے اندر دوائی ایک ہی ہے جس طرح آپ پیراسیٹامال دیکھ لیں پیناڈال دیکھ لیں شکر ہے یہ تو سستی ہے نا یہ تو چل رہی ہے نا تو ادر باقی دوائیوں میں یہ ایشو ہوتا ہے خصوصاً یہ اسکن سے ریلیٹڈ یا اس طریقے سے یعنی سیکچوئل ایشو سے ریلیٹڈ جو دوائیاں یہ اس پہ تو منہ مانگے دام وہ لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ دوائیاں تو بہت سستی ہوتی ہیں تو یہ ڈاکٹر چونکہ غرر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کریں عمرے کریں صرف یہ کیا کریں کہ جو بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے جب اس کو دوائی لکھے نا تو آپ دو پرسکرپشن بنایا کریں 
ایک بنایا کریں کہ یہ ہزار روپے کی ادویات آ رہی ہیں اور دوسری میں لکھیں کہ یہی دوائی آپ کو ڈائی سو روپے میں مل جائے گی اسی فارمولے میں تو آپ کی مرضی آپ جو مرضی لے لیں اور اس کے بعد آپ کو ہزار والا اگر عمرہ کرا جاتا ہے کرو سر صحیح بالکل ٹھیک کیونکہ اپ وہ عمرے وہ جو اپ کو کمپنی عمرہ کرا رہی کیوں کرا رہی ہے اس لیے کہ اپ نے اتنے لوگوں کی چمڑیاں اتاری تھی یہ تو اپ اتنے لوگوں کے ساتھ حقوقی بات کا معاملہ خراب کر رہے ہیں ویسے اگر کوئی انسینٹیو دے دیتا ہے اپ کو تو وہ اپ ضرور لیں لیکن اس شرط پہ نہ لیں کیا وہ تو سر ریٹریو کرتے ہیں نسخے ریٹریو کرتے ہیں پھر دوائیاں بھی اسپیشل میڈیکل سٹورز پہ رکھوائی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ملتی نہیں ہے ان سے ہی پوچھتے ہیں ہاں جی کتنے بندے بھیجے سن پوری ورکنگ کرتے ہیں میں نہیں پتا یہ چلاکیاں کیا کر رہے ہوتے ہیں ایکزیکٹ اس کی مثال نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی ایک مثال ہے صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے عاملین زکاة کو بھیجا زکاة کولیکٹ کرنے کے لیے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں زکاة کے آٹھ مصارف آئے ہیں ان میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ جو زکاة کولیکٹ کرنے جاتا ہے نا اس کی تنخواہ بھی زکاة کے پیسوں میں سے بیت المال میں سے جائے گی وہ ایک عامل صاحب یہ عامل وہ آپ والے نہیں وہ عمل کرنے والے عاملین یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مقرر کیے وہ لے کے آیا زکاة اس نے آ کے بیت المال میں زکاة جمع کری اور کہا جی یہ تو ہے زکاة اور یہ وہ گفت ہیں جو مجھے ملے ہیں نبی نے صاحب فرمایا ہے گفت بھی جناب بیت المال میں اس نے کہا جی یہ تو مجھے لوگوں نے دیا ہے تو نبی صاحب فرمایا تم جا کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھو ٹھیک ہے تو کیا تمہیں وہاں پہ بھی آ کے یہ دیں گے تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے یہ ملا ہے نا سب کچھ اتنی پیاری مثال دی اور یہ بخاری مسلم دونوں میں واقعی اگر وہ اپنے ماں کے پاس گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوتا اس کے پاس کوئی دنیاوی پوسٹ نہ ہوتی تو اس کو کسی نے گفٹ دینے سن کہ سر یہ ہے تو اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملے ہیں لہذا یہ پوسٹ بلکہ ویسے جو گفٹ ملیں گے یہ بھی بیت المال میں جائیں گے اس تمہارے ذاتی نہیں ہے یہی کچھ آپ کے یہ کیا کر رہے ہیں یہ وابڈا والے جو بجلی والے ایک ایس ڈی او کی اگر تنخواہ انڈسٹریل ایریا آپ کا اس کے اندر تو بقیدہ کئی فیکٹری والوں نے مہینے لگائے ہیں ایس ڈیوز کے کہ جیسے ہی کوئی ہمارا ٹرانسفارمر اڑا اور پری ایمٹیو لکڈے سے آنے دیں دین دے معاملے جتے انہوں نے کہنے دیں خیر انشاءاللہ بخشے جا مانگے دنیا کے معاملے میں پہلے پری ایمٹیو لی مہینے لگائے ہوئے ہیں ان کو کیا فرق پتا دس دار پہ تو سر یہ اگر سو فیکٹنگیں آپ کو دس دس دار مہینہ کے لگا دیں تو کہاں تک بات پہنچے گی اس طرح انہوں نے مہینے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان ایس ڈیو سے کو پوچھے کہ یہ تم لوگوں کا تو کام ہے کہ جب ٹرانسفارمر اڑے گا تو تم نے لگانا ہے اس کام کی تو آلیڈی تم اسی دار پہ تنخواہ لے رہے ہو تو یہ کون سا لے رہے ہو اس پوسٹ کی وجہ لے رہے ہو نا وہ تو ہم مجھے اور آپ کو تو نہیں دیں گے وہ کسی بانے تو ان لوگوں سے پیسے نکلے آپ وہ جمع کروائیں جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا یہ توفے بھی بیت المال میں حرام نہیں ہے وہ توفے ٹھیک ہے دیئے آپ کو بھی جو توفے دے رہے ہیں نا سر وہ آپ گورنمنٹ کے ڈیم فنڈ میں جمع کروا دیں پرائم نیسٹر اور چیف جسٹس کے یا کسی اور فلائی جو گورنمنٹ کا ہو اس میں کرائیں کیونکہ یہ آپ کو گورنمنٹ کی پوسٹ کی سے سب کچھ ملا آپ کو ان سے کون سا اخصوصی اختلاف ہے جبکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح مسلم کہلوانے پر زور دیتے ہیں 
اور نماز بھی رفیل و زین سے پڑھتے ہیں سر صرف رفیل و زین سے نماز پڑھ لینا یا مسلم کے لانا کافی تو نہیں ہے نا ان کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اور کئی حدیث کی کتابوں میں میں نے یا تو نبی والے لیکچر میں بیان کی تھی کہ نبی علیہ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خطرہ تم سے اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اوپر ایک تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا ہے مشرق اس پہ شرک کا فتوہ لگائے گا تو نبی علیہ سے پوچھا گیا کہ وہ فتوہ لگانے والا شرک پہ ہوگا یا جس پہ لگایا جا رہا آپ فرمایا جو لگا رہا ہوگا نا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا لگانے والے پہ کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے آپ کسی کو اے کافر کہیں تو آپ پہ فتوہ لوٹ آئے گا تو یہ تو ہر بندے کو مشرق کہتے پھرتے اور خام خا ایون اہل حدیث کو اس شرک پہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اہل حدیث نام رکھ لیا اپ اس کو بدعت کہہ لیں اگر زیادہ اپ کو اختلاف ہے شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا جوڑ دیا اس کو یعنی میں خود ان ناموں کے خلاف بولتا ہوں لیکن اپ شرک کہہ کے پھر کہیں نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے یا اپ کو ہے کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے جی تو ان کی انہوں نے تو سب کے اوپر یعنی کفر شرک کے فتوی یہ تکفیری سوچ والی یہ خارجیوں نہیں سوچ ہے جو بخاری مسلم موجود ہے قیامت تک ایسے خارجی نکلیں گے تو ہمیں ان سے مین اختلاف یہ ہے ان کی تکفیری سوچ کی وجہ سے جو ہر بندے کے اوپر یہ شرک کے فتوی لگاتے ہیں باقی ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہے میں نے وہ سب سے پہلے میں نے ہی اس کو پروموٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے بالکل مسلم کروانا چاہیے بالکل ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو اپنے اپ کو دیوبندی بریلوی یا اہل تشیع کہتا ہے وہ کافر ہو گیا یا مشرک ہو گیا میں زیادہ زیادہ کہتا ہوں یہ کام ان میں ہمیں اپنے اپ کو نہیں بانٹنا چاہیے ترغیب دلاتا ہوں جیسے ہم کسی کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا لانت کا سبب ہے نبی الاسلام نے لانت فرمائی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں اب داڑھی منڈانا عورتوں کی مشابہت ہے کیونکہ عورتوں کی داڑھی نہیں ہوگی بھی مردوں کی اللہ نے اگائی ہے تو کیا میں کسی داڑھی مونڈنے والے شخص کو کہوں گا لانتی میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یار داڑھی منڈانا اللہ کی لانت کا سبب ہے اس سے اوائڈ کرو لیکن اس کی بجائے میں کہہ دوں یہ ہی لانتی یہ ہی لانتی یہ لانتی تو غلط ہو کہنا یہ یہ کام کرتے ہیں یہ ضرور کہیں کہ یار ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے قبروں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے لیکن ہارے کو بتی اور مشری کو اس طرح کے فتوے لگانا اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اور باقی جو ان کو بڑا ایک زوم تھا نا سر وہ ہم نے توڑ دیا ان کا یہ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر جس طرح اہل حدیث کے گاٹے فٹ ہوا ہے نا جماعت المسلمین کے بھی وہ بھی ناسبی ہیں اصل میں یہاں پہ آئے بھی تھے تین چار سال پہلے مڑ کے آئے ہی نہیں پھر وہ ٹھیک ہے نا خیر ماشاء اللہ ان میں کافی لوگ ہیں جماعت المسلمین آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں آن ایئر جماعت المسلمین کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وہ ریورٹ ہوئے ہیں جماعت المسلمین بھی ریورٹ ہو کے مسلم ہوتی ہے کتنی حیران کن گل ہے کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کٹر ناسبی کیونکہ وہ ان کی وہ مسعود صاحب نے کتاب بھی تاریخ المسلمین لکھی ہے نا اور اس میں انہوں نے کہا جنگ جمع سفی نہروان تو کوئی نہیں ہوئی اور عجیب اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں تو ہم نے جب یہ دو سو حدیثیں بخاری مسلم سے جمع کر کے تو اصلی چہرہ ان لوگوں کو دکھایا ہے تو ان کو پتہ چل گیا دوسری طرح اہل حدیثوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھائے ہوئے جماعت المسلمین کا بندہ ہے سر اسی کسی کے بندے نہیں اسی اللہ کے بندے ہیں الحمد اللہ پھر جدو اپنا بندہ چھاڑ دے نا کسی ہوتے یہ اللہ نے بندہ چھٹے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 
اس صورت پر پیدا کیا اب صورتی ہی جو ہے نا ہی ہی کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی صورت پر پیدا کیا ہی کی ضمیر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی جا سکتی ہے صحیح ہے اب اس میں یہ کرنا ہے یہ تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اس حوالے سے ایک مسلم شریف میں حدیث ہے اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی اور مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق اللہ آدم علیہ صورتی ہی اس شخص کی صورت پر پیدا کیا صحیح. یعنی آدم علیہ السلام کی صورت اس شخص والی ہے وہ جو قرآن پاک میں آیا نا سورہ حجر میں کہ اے شیطان تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑے لارڈ سے بنایا ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جتنے انسان ہیں نا ان کے چہرے حضرت آدم کی صورت پہ ہے یعنی صورت ہی سے مراد آدم کی صورت پہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کے تم چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہو اس کی صورت کو خلق اللہ آدم علیہ صورت ہی آدم علیہ السلام کو اسی کی شکل پہ تو بنایا تھا جس کے چہرے پہ تم نے تھپڑ مارا ہے تو اس چہرے کا احترام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کوئی مرد بھی اپنی بیوی کے چہرے پہ نہیں مار سکتا منع ہے اور کوئی عورت بھی اپنے خامن کے چہرے پہ نہ مارا کرے ٹھیک ہے نہیں مارنا چاہیے چہرے پہ نہیں تھپڑ کوئی ٹیچر بھی کسی سٹوڈنٹ کو چہرے پہ نہ مارے یہ منع ہے بخاری مسلم دونوں میں تو یہاں صورت ہی میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ آدم علیہ السلام کی شکل پہ جو بنایا گیا انسان ہے نا اس رجل کی طرف جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایک دلیل زبردست موجود ہے امام ابن خزیمہ المتوفہ 311 ہجری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جن کی صحیح ابن خزیمہ بھی ہے انہی کے شاگرد امام ابن حبان بھی ہیں امام بخاری کے یہ سب سے لائق ترین شاگرد ہیں ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 311 ہجری انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب التوحید جس میں انہوں نے اللہ تعالی کی اسماء و صفات کو ڈسکس کیا اس میں انہوں نے سپیشلی اس حدیث کو ڈسکس کیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہا کی ضمیر سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ اللہ تعالی کے ہم شکل آدم علیہ السلام اصل میں یہ کانٹیکسٹ یہ تھا ٹھیک ہو گیا ویسے احادیث میں اللہ تعالی کا چہرہ اللہ تعالی کی آنکھیں قران پاک میں اللہ تعالی کی پنڈلی اللہ کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم یہ الفاظ ہیں نا ان کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے لیس کا مثلی شیء اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے ہم ان ساری چیزوں کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں اور ان کا معنی اللہ کے ثبوت کرتے ہیں متشابہات ہیں اللہ کو پتا ہے لیس کا مثلی شیء جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے ہم اس کی ریزمنس کیسے بیان کر سکتے ہیں اور یہی چیز میں اہل حدیث کو بھی کہتا ہوں استوال العرش کے معاملے میں بھی اپ مجسمہ کی طرف نہ جائیں اپ یہ اللہ کو تفویض کریں عقیدہ رکھیں بس ستی عقیدہ یار ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کو جج کر سکیں کریٹر جو ہے وہ تو مخلوق کو جج کر سکتا ہے مخلوق کی کیپیبلٹی ہے یعنی اگر میں کہوں کہ میں اگر ایک ٹیپ ریکارڈر بناتا ہوں کیا ٹیپ ریکارڈر مجھے جج کر سکتا ہے کہ میں کس لیول کے اوپر ہوں نہیں تو خدا نے جو مخلوق تخلیق کی ہے اس مخلوق کا برین کیا اس کیپیبل ہے کہ خدا کی صفات کے اوپر بات کرنا یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں یہ تو 11000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنا ہے اسماء و صفات پہ صرف ایمان رکھیں اللہ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے الرحمن علی العرش استوا اللہ ہمارے ساتھ ہے وہو معکم اینما کانو جہاں کہ بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ کے سبرد کریں کسی آیت کا انکار نہ کریں میرا اس پہ استوا العرش کے اوپر ایک اللہ کہاں ہے 
where is allah youtube pe likhe to mere clip bhi khul jayenge yahan pe bhi in hadithon ko dekhna chahiye aur main yahan pe thoda arz bhi kar do dekhiye gamdi sahab se aapko pata hai mujhe bahut ikhtilaf bhi hai ye mujhe kehna padta hai kyunki koi ye phir kahega ji wo gamdiyat launch kar raha hai lekin gamdi sahab ki ye baat durust hai ki ahadith ko dirayat aur context ki roshni mein bhi dekhna chahiye ab hairan kun baat hai ki bukhari muslim mein ye hadithein jo riwayat hui hain na context ke baghair ho gayi hain sahi ek hadith ke jo maine batayi hai un hadithon se to wahi matlab nikalna hai jo ek aam aadmi lega ke bhi insaan bhi allah ka hum shakal hai ab baaz sahabe karam mein bhi har tarah ke log the padhe likhe log bhi the yani darmiyane log bhi the cheezon ko samajhne wale bhi the baaz uqat unhone chand ek alfaz pakde hain aur unko riwayat kar diya gaya wo aage musibat khadi hogi main aapko bukhari muslim se ek misal dun zimnan mere zehn mein hai bukhari muslim mein ek hadith hai hazrat umar se zyada koi intelligent banda tha lekin dekhe unko bhi kaam pe galti lagi hai hazrat umar farooq radhiyallahu anhu ko jab zakhm laga na to bimar ho gaye maine bilkul ab qareebul marg the mishkat mein bhi aata hai ye hadith aati hai to log unke paas ro rahe the ki ab to ye nahi bachenge حضرت عمر نے کہا کہ تم رو مت کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ میت کو اس پہ رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یہ حدیث اممہ عائشہ کے سامنے بیان کر دی کسی نے حضرت عمر کے حوالے سے اور اس کو بیان کی تھی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے میں اور بات کس کی ہو رہی ہے حضرت عمر کی روایت کون کر رہا ہے عبداللہ بن عمر کس کے سامنے اب معایشہ کے سامنے یار اہل حدیثوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں لیکن انہوں عظم کرنا کوڑی گلہ نہیں لیکن عظم کریو اب امعایشہ نے فرمایا خدا عمر ابن خطاب پر رحم کرے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے کون کہہ رہا ہے امعایشہ حضرت عمر اپنی وفات تک ایک حدیث کو غلط سمجھتے رہے صرف ظاہری الفاظ کی وجہ سے اممہ عائشہ نے کہا قرآن میں تو سورہ الزمر کے اندر آیت ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کا کیا قصور ہے سر لوجیکل ہے بات کے نہیں ان کو سمجھ آگئی کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا لہذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پہ بھی پہلے پیش کیا کریں کہ قرآن کی یہ جتنی تقدیر کے اوپر حدیث ہیں میں نے ان کی تعویل کی ہے قرآن کی روشنی میں اگر آپ تقدیر میں آپ جبریہ کا قیدہ نہیں رکھ سکتے قرآن نے واضح کہا ہے اممہ عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ آپ نے کافروں کے بارے میں بات کی تھی کانٹیکس بتا دیا حضرت عمر کو بھی بتا عبداللہ بن عمر کو کافروں کے بارے میں بات کی تھی اور اصل میں بات یہ کی تھی کہ کافر کی میت پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس سے تو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے یہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ رو رہے نوہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے 
تو یہ کافر کے بارے میں حضور نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ مومنین کے اوپر جو لوگ روتے ہیں تو اس رونے کی طرح سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے دیکھیں بات سمجھ آگئی اب یہ بات کی انجین نہیں کی ہے مائشہ نے انجین نہیں کی تو سمجھ آئی نا ورنہ تو نہیں سمجھ آنی حضرت عمر کو بھی نہیں سمجھ آئی عبداللہ بن عمر کو بھی اور پھر ساتھ ہی مائشہ نے ایک اور مثال بھی ڈال دی بخاری مسلم دونوں میں آپ نے فرمایا یہی حال ہے جو حضرت عمر نے دوسری بات بھی سمجھی ہے اچھا تم نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام تم سے یعنی محمد رسول اللہ سچ کہتے تھے یعنی اب تم عذاب میں پہنچ گئے نا تو ہمیں تو حضرت عمر نے وہاں پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے کیا مردے سنتے ہیں تو آپ میں تم سے بہتر سنتے ہیں اچھا اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عمر کو بات سمجھ نہیں آئی عبداللہ بن عمر نے ہی یہ بھی روایت کی ان کا عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالی رحم فرمائے ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ ائی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قران پاک میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہوں اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اب یہ تم سے بہتر جان چکے ہوں گے کیونکہ وہ اب اخرت میں جا چکے ہیں تم تو اس دنیا میں ہو نا دنیا میں بیٹھ کے تو اپ جج نہیں کر سکتے نا عذاب کو اور جنت کو انہوں نے عذاب چک لیا ہے اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے کہاں کی تعویل کی ان کا یہ یسماؤن کا مطلب یہ ہے یعلمون وہ جان چکے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ فیزیکلی سن رہے ہیں اما عائشہ بابی نہیں سن دیکھو نا جی یہ بات کر دیتے ہیں نا جی بابیوں والی باتیں ہیں یہ فلاں فلاں ہیں دونوں بات لہذا کانٹیکس بھی دیکھنا چاہیے اگر صحابہ اکرام کو کسی حدیث کے سمجھنے میں یعنی کانٹیکس کے پوائنٹ سے غلطی لگ سکتی ہے نا تو سر پھر آپ کے محدثین اور آپ کے بزرگان دین اور آپ کے شیوخ الحدیث وہ کس کھیت کی مولی ہیں ان کی کیا اوقات ہے صحابہ اکرام کے مقابلے پہ اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی بخاری مسلم کی جو میں نے مراج والے لیکچر میں بتائی تھی مسروق تابی جو کو ملنے جاتا ہے تو وہ مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں پردے میں امائشہ کے شگرد تھے نا بڑے لڑلے شگرد تھے تو کہا مسروق بیٹا میں تجھے بتاؤں جو بھی تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ مان رہا ہے ان کا پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں انہوں نے کہا بالکل میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یہ قرآن میں جو ذکر آیا تو نبی علیہ السلام تاہم میں نے جبریل کو دیکھا اور بیٹا دوسرا وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں کچھ چھپا لیں جبکہ قرآن پاک میں تو واضح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا المائدہ میں تو آپ نے رسالت کا حاکی نہیں ادا کیا تو نبی علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی سارے صوفی وڑ چھڑے ہم آئیشہ نے پاڑ کے کٹھا ہی جانا تیشے تھلے دے کے وڑ چھڑے کہ بھی کوئی خاص گل کسی خاص میں نہیں دسی ساری اوپل نہیں دسی ہے حجت الودا پہ غدیر خون پہ اور تیسرا فرمایا کہ جی جو شخص یہ کہنا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ پانچ غیب کی 
اور ایون امائشہ حدیثوں کو بھی قرآن پر پیش کرتی تھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حدیثوں کو قرآن پر پیش کیا حدیثیں بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں عبداللہ بن عمر ہیں ان کی حدیثوں کو امام یعنی بخاری اور امام مسلم دونوں نے نکل کیا کہ اما عائشہ نے دونوں کی حدیثوں کو اس فارم کو ریجیکٹ کر دیا جو حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر نے لیا ہوا تھا حالانکہ ظاہری الفاظ وہی فارم تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق لے رہے تھے لیکن اما عائشہ نے قران کے ساتھ اس کی تعویل کی اس کا مطلب ہے اہل حدیث علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا برا نہیں ماننا احادیث کو قران پر پیش کرنا یہ میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہ کی سنت ہے اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی قیدہ رکھیں جالی روایتیں تو صوفیاء کی چھوڑ دیں قرآن کی تعویل نہیں کریں گے حدیثوں کی تعویل کریں گے اور مسئلہ تقدیر پر میں نے تعویلات کی ہیں میرا مسئلہ نمبر 104 اے بی سی دیکھیں میں نے ساری احدیث کی تعویلات کی ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں احدیث سے تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے قرآن بتاتا ہے نہیں مجبور نہیں ہے اختیار بھی دیا گیا پھر میں نے ان احدیث کی تعویل کی ہے اور یہ تعویل اگر غامدی صاحب بھی کرتے ہیں کہیں چلیں وہ تھوڑی بہت ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں وہ لادہ بات ہے لیکن میں الحمدللہ کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا میں اس کو منوان اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن کی روشنی کے اندر الحمدللہ الحمدللہ وہ مواقع کون کون سے ہیں یہ تو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ تین کاموں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے اچھا اب حضرت عمر دیکھیں کتنی عارضی ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے میرے مشورت قرآن نازل کیتا ہے کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے حالہ موافقت وہ شخص کر رہا ہوتا ہے جو بعد میں کرے کام حضرت عمر کا مشورہ تو پہلے آیا تھا آیت تو بعد میں نازل ہوئی تھی تو یہ کہنا چاہیے تھا تین کاموں میں اللہ تعالیٰ نے میرے مشورے کی موافقت کی نہیں کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی یعنی میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی جیسا کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ ازان کا طریقہ خواب میں سکھایا گیا تھا کئی بار صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو صحابہ کو خواب آتے تھے وہ بھی وہی علیہ ہوا کرتے تھے کہ یہ خوابوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں یعنی کئی ایک معاملات خواب کے ذریعے بھی بتائے گئے اس طرح دل میں علاقہ بھی ہو جائے کرتا تھا جیسے حضرت عمر کو تین باتوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے مشورہ دیا وَاتَّقِدُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّةِ کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بنا لو یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا یا کہ بیت المقدس قبلا نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے نا جو حضرت اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہے وہاں کھڑے ہوں تو دونوں قبلوں کی طرف مو ہوتا ہے اور اگر آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں تو دائیں طرف آپ کے عتیم آ جاتا ہے اور بیت المقدس دائیں طرف رہ جاتا ہے سامنے صرف کعبہ ہوتا ہے تو مشورہ دیا قران میں نازل ہو گئی دوسرا مشورہ دیا تھا کہ اپ اپنی بیویوں کو حکم کریں کہ حجاب کیا کریں اللہ کی نبی کی بیوی ہیں باہر نکلتی ہیں یہ نہیں نا کہ وہ بالکل بے پردہ گھومتی تھی یعنی چہرے کا نقاب کا پردہ سے مراد چہرے کا نقاب ہے اس زمانے بھی عورتیں سار نہیں کبھی ننگا رہا چہرے کا نقاب وہ سورہ العذاب کے اندر آیات نازل ہوگی سورہ نور کے اندر یعنی پردے کا 
یعنی حکم اور تیسرا غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ ہوا تھا بالکل ٹھیک حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا نا غزوہ اگر پہلے سے آیت نہ نازل ہوتی جس کی تم نے تعویل کر لی تھی کہ تم نے کیوں چھوڑا ہے غزوہ بدر کے قیدیوں کو میرا مسئلہ نمبر 88 اے اور بی ہے اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تو یہ تین مواقع تھے یعنی مقام ابراہیم کو مسلح بنانا اور پردے کی آیات والا معاملہ اور غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ حضرت عمر نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق کی آیات نازل کرتا جی ہے یہ حضرت عمر کے فضائل کے چیپٹر میں آپ کو مشکات میں بھی حدیث مل جائے گی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے نیکس کوئسٹین شفاعت کے اوپر ہے کیا کسی حدیث میں ایسی کوئی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر نبی علیہ السلام کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی طور پر شفاعت اور مغفرت ہو جائے گی ہاں جی ہو جائے گی اگر شرک نہ کیا ہوا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے وہ اپنی جو دعا ہے وہ اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا اور مشکات میں کتاب دعا چپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے بخاری مسلم کی مشرق کی شواد نہیں ہوگی باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب مراج تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سپیشل نمبر ون پانچ نمازیں نمبر ٹو سورت البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوئی سر یہ ڈریکٹ نازل ہوئی ہیں شب مراج بڑی عظمت والی آیات ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے جو رات کے وقت یہ دو آیات پڑھ لے ہر چیز سے اسے کفایت کر دیں گی اور جو کچھ اس میں مانگا گیا سب کچھ اللہ دے دے گا اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ پہ بھی اس کا حوالہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اور تیسری چیز اس میں یہ تھی ابن مسعود کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں کہ جو میرا امتی شرک نہیں کرے گا نا اس کی مفرت ہو جائے گی الٹیمیٹلی یعنی عذاب بھگت کے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا حدیث شفاعت مسئلہ 88 بی میرا حدیث شفاعت کے اوپر ہے کہ اپ الاسلام جائیں گے دوزخ کی طرف اللہ سے پہلے دعا کریں گے سجدے میں حمد کریں گے پھر اللہ کے گا اپنا سر مبارک اٹھائیے پھر کچھ تعداد مقرر کی جائے گی فلان فلان کو نکالنے نکالیں گے بار بار جائیں گے حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو پھر دروگہ جہنم کہے گا اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا وہ انہی جنت میں آپ لے کے جا سکتے جس کو قرآن روک لے اس کو نبی جنت میں لے کے نہیں جا سکتے قرآن نے کس کو روکا ہے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيَّشَا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اور وہ جو دوسری آیت ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْوَالِمِينَ مِنْ انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اس کا ایک دفعہ غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی جن آیات میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ جو بندے ایمان لیں میری اتباہ کریں وہ میرے ہیں یعنی انہوں نے اپنی پیروی نہ کرنے والوں سے اعلان برات کر دیا 
پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورت المائدہ کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا والدین کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے شرک کیا میرا ایسے کوئی تعلق نہیں اب تیری مرضی ان کو تو دو جہنم میں ڈال گیا معاف کر تو نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابراہیم نے بھی جان چھڑا لی اپنے امتیوں سے عیسیٰ نے بھی چھڑا لی لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت میری امت رونا شروع کر دیا اتنے میں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی جو آپ کو غم ہے نا آپ کے دل میں وہ ہمیں خوب پتا ہے ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوہ نہیں کریں گے یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت دے دی ہے بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ نے میں لیے شفاعت حلال کر دی ہے یعنی میری دعا کے اوپر شفاعت کا دروازہ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ لیکن وہ شرک نہ کرتے ہوں اور قرآن پاپ میں بھی ہے نا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَ اے محبوب انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے وہ یہ ہی دینا ہے نا شفاعت سر شفاعت بھی تو بیٹھے میں ہم اللہ کی رحمت شفاعت دونوں چیزیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہ آجزی کا آپ لیول دیکھیں بخشے بخشائے شخص کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو علادہ نہیں کر رہا یہاں تو ذرا سا کوئی اللہ والا ڈکلیر ہوتا ہے نا انہوں کہتے ہیں جناب اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں جو کہتے انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک نہیں نہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ عبدالقال جنانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے روشنی میں توحید کا بیان یہ اس کا ٹاپک ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم شروع میں کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس کے ساتھ اللہ کا لفظ گاتے ہیں اولیاء اللہ اللہ والے بعد جو اللہ ہٹ جاندہ ہے ولی ولی پیچھے رہ جاندہ ہے جیدی وی انہوں نے اونچا کیتا سی انہوں نے کرتا سیڈ دے صرف ولی چکے ہیں اس کا نام ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ توحید کے موتی شیخ عبدالقادر جرانی کی تعلیمات کی روشنی میں سر اس میں جو انہوں نے بینڈ بجایا ہے نا پیروں کا اور شرک کا اور قبر پرستی کا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان پہ اور قلم پہ جو جاری کیا ہے پیر نصیب دین صاحب کی یہ کتاب آپ پڑھیں پڑھنے سے تعلق رکھتی اور ایک اور کتاب ہے ان کی پیری مریدی کی شریع حیثیت جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے نا تو وہ کوئی پیر پکڑ لے اگر انہیں مسلمان علی زندگی گزارنی ہے تو پائی سیدھے سیدھے رہو اور وہ ان کا جو کوئی مرید بھی ہوتا تھا نا وہ اس کو کہتا ہے بھئی اللہ سے مانگنا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے پیر نصیر الدین صاحب کی بیعت آگے سوال یہ نشان نہیں وہ بیعت اس طرح کی کرواتے تھے اس لیے وہ کہتا ہے آخری وقت جو وابی ہوگے سر وابی نہیں سنوئے ہو کتابی ہوگے سر علمی کتابی ہوگے سر نیکس انہوں نے فرمایا کہ جب سے سیدنا عمر کی قبر میرے حجرے میں بنی ہے تب سے میں وہاں عمر فاروق کی وجہ سے پردہ کر کے جاتی ہوں ہاں جی حدیث ہے اور اس حدیث سے بڑے عجیب و غریب رزلن نکالے ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے اور دیوبندی حیاتیوں نے یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز چپٹر میں پہلی جلد میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں عمر کی قبر نہیں بنی تھی نا تو میں بغیر 
پردے کے احتمام کے اس حجرے کے اس حصے میں چلی جاتی تھی اور دل میں سوچتی تھی ایک میرا خامند اور دوسرا میرا باپ لیکن جب سے عمر کی قبر وہاں بنی ہے تو میں اب پورے احجاب کا احتمام کر کے اس حجرے میں جاتی ہوں صحیح اب حضرت عائشہ تو صرف اتنا کہہ کے چلی گئی پیچھے لوگوں نے پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے شروع کی ہے انہوں نے کہا دیکھ لو نا حضرت عائشہ کا قیدہ تھا کہ وہ قبر کے اندر سے حضرت عمر دیکھتے تھے اسی سے پردہ کرتی تھی ایک آڑی منائی نا سر تک ہے کتھے دماغ پہنچے ہیں سر شیطان نے دماغ بڑی دور تک پہنچتا ہے لیکن سر انجینئنگ ہو جائے نا پھر شیطان نے پر کٹے جاندن پھر تھلے آ جاندہ ہو میں یہ انجینئنگ کرنا ہوا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ کا اگر یہ قیدہ تھا نا کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور میں ان کے اس دیکھنے کی وجہ سے پردہ کر رہی ہوں تو سر حضرت عائشہ کا تو وہ قیدہ تھا جو آپ کو عظمی نہیں ہو سکتا وہ تو مردوں کے سننے کے بھی قائل نہیں تھی دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ٹھیک ہے وہ قلیب بدر والی کہ جب قبر جو بدر میں جو کافر قتل ہوئے تھے انہیں اس کوئے میں ڈال دیا گیا تو نبی الاسلام ان مردوں سے خطاب کر رہے تھے کہ تمہیں اب پتہ چل گیا کہ میں سچ کہتا تھا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں اچھا یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے کے حوالے سے جب پہنچی نا حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے اممہ عائشہ تک تو حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر پر عبداللہ بن عمر پر رحم فرمائے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا ان کو سمجھنے میں فرق لگا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے سنیں اور پھر انہوں نے سورہ فاطر میں یہ آیت آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں یہ آیت مہائشہ نے قرآن سے استدلال کیا ان اللہ یسمع من یشا بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے وما انتا بی مسمعن من فی القبور اے نبی تم نہیں اسے سنا سکتے جو قبر میں چلا گیا تو مہائشہ نے کہا قرآن تو کہہ رہے مردے سن نہیں سکتے تو حضرت عمر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر سنتے ہیں اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہتر جان چکے ہیں تم سے یعنی اب ان کو آخرت میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہم ہم سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا نبی کے انکار کرنے پر تو وہ سننا انہوں نے سننے کی بھی تعویل کر دی کہ جان چکے ہیں انہوں نے کہا یسماؤن کا مطلب ہے یالمون تو جو اما عائشہ مردوں کے سننے کی قائل نہ ہو اور حضرت عمر کی بیان کردہ حدیث میں حضرت عمر کی غلطی نکالیں اور قرآن کی آیت سے ان کی تعویل کریں وہ اممہ عائشہ یہ کہتی ہوں گی کہ مردے جو ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو سننے کی بھی قائل نہیں لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ جہاں پہ سننا ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کو آپ دفنا کے جاتے ہیں نا تو مردے کے دفنانے والے لوگوں کے قدموں کی چاپ بھی مردہ سنتا ہے بس اتنا دیکھتا نہیں سنتا ہے وہ سور ایک لمحے میں تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کے تین دوست ہیں دو واپس چلے جاتے ہیں ایک ہی ساتھ اندر جاتا ہے واپس اس کے رشتہ دار اور مال اور امال ساتھ قبر میں جاتے ہیں تو جس کے امال ساتھ آئے ہیں نا اس کو جب قدموں کی یعنی وہ آواز آتی ہے نا تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں پر رلائے بھی کوئی نہیں کیا تھا امان اداب کے ٹور بھی گئے کہ میرے کو لمال ہے میں اپنا خزانہ لے کے آئے ہوں اور جو برا ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا 
کہ میت جو ہے وہ اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے زمین و سمان کی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن و انس کے کیونکہ وہ سن لیں تو بندے نہ مان جائیں اور وہ اگر نیک میت تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ اور بری ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تو جہاں جہاں پہ میت کا کلام بولنا سننا ثابت ہے وہ تو ہم مانتے ہیں متلکن میتیں نہیں سنتی قتم نہیں سنتی یہ تو عائشہ کا حضرت عمر سے اس لیے اجاب کرتی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں تو سر میں اس میں تھوڑی سی مزید انجینئنگ کرتا ہوں جو شخص آٹھ دس فٹ نیچے قبر سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو اجاب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں سر جو دیوار کے پار دیکھ لے اس کے سامنے آپ کپڑے بھی پہن کے آ جائیں تو وہ اتنے کپڑے جو اتنی موٹی دیوار کراس کر رہا ہے اے انجینئنگ ہے سر اے مولویوں نہیں آندی انجینئنگ ہے ٹھیک ہے نا وہ بات کریں یہ کہانی ہے وہ کرائے کریں کہ لوگوں کو سمجھ آئے اے بھی فضول باتیں آپ کرتے ہیں یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا اس طریقے سے متلکن سننے والا یہ یعنی یعنی صحابہ کرام کے بعد اہلِ سنت میں کچھ آئمہ کا بھی عقیدہ رہا ہے خود امام ابن تیمیہ بھی اسی عقیدے کے قائل ہے اور یہی چیزیں جب میں نے ابن تیمیہ کی نکال کے اہلِ حدیثوں کے سامنے رکھی ہیں تو اہلِ حدیث بجائے امام ابن تیمیہ کو طلاق دیتے ہیں میرے خلاف ہو گئے بھئی کسی دی زنانی پیڑی نکل آئے تو اپنی زنانی نو روئے جو بندہ داس رہا ہے کہ تیری زنانی یہ کر دی ہے اس میں تو نہیں غصہ کھانا چاہیے اگر وہ سچ بتا رہا ہے تو انہوں نے میرے ساتھ مخالفت شروع کر دی. کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب جزاکم اللہ خیر نیکس کوشن علی بھئی اتہور شطر الایمان یعنی صفائی نصف ایمان ہے کوئی حدیث ہے یا پھر کوئی کول ہے کسی بزرگ کا اگر یہ کول ہے تو کس کا ہے اور اگر حدیث ہے تو پلیز اس کو تشریف فرما دیں وہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کہہ لے دیس عالم کا خطبہ سنا یوٹیوب پہ وہ کہہ رہا تھا یہ حدیث ہاں وہ کر لیں جو بھی کر لیں تو وہ اہل حدیث عالم بھی کہہ رہے تھے یہ کوئی حدیث نہیں ہے سر یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں سر مشکات میں تحارت والے چپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے مشکات کے سارے نے پڑھی ہے پتہ نہیں کتے بیعے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور اس کا مجھے نمبر بھی یاد ہے اس لیے کہ اس میں بڑے امپورٹنٹ اگلے الفاظ ہیں وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے صحیح مسلم میں 534 نمبر کہ القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہوگا قیامت اللہ دن یا تیرے خلاف حجت بنے گا صحیح یعنی اگر تُو نے قرآن میں عمل کیا تو یہ تیری سفارش کرے گا اور اگر خلاف چلا تو یہ تیری شکایت کرے گا جو مسند آمد میں حدیث ہے کہ قیامت دن قرآن اور رمضان یہ انسان کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کر رہے گا اور قرآن میں یہ قرآن شکایت کرے گا نبی الاسلام شکایت کریں گے سورة الفرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو حاض القرآن محجورہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیش کے بیچے ڈال دیا تھا تو یہ اتہور شطر الایمان یعنی پاکیزگی یا تحارت نصف ایمان ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے دونوں ترجمہ درست ہیں تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی پاکیزگی تو ہے کہ کسی کے عقیدے میں شرک نہ ہو شرک سے پاکیزگی سب سے بڑی گندگی تو شرک ہے نا تو یہ قرآن پاک شرک کی یعنی گندگی کو دور کرتا ہے یعنی ایمان جو بندہ لاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے لا الہ تمام الہوں کی نفی کرتا ہے تا 
تمام گندگی دور کر کے الا اللہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ تمام اماموں کی نفی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہے یعنی تمام نظریات کی گندگی دور کر کے پاکیزگی داخل ہو جاتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی صفائی نصف ایمان ہے ایمان خود صفائی کا نام ہے دوسرا ہماری کئی ایک اعمال کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صفائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں نماز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی صحیح مسلم حدیث ہے کہ نماز کی کنجی ہے جس کا وضو نہ صحیح ہو غسل صحیح نہ ہو کپڑے پاک نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا نماز پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں نا مسلمان کے تو وضو کے لیے پھر تحارت یعنی نماز سے پہلے بھی ایک تحارت ایک تو بڑی تحارت ہے نا غسل غسل ہو بھی وضو نہ ہو تو نماز کے لیے پھر وضو وہ بھی تحارت اس کے علاوہ جو یعنی غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا وہ بھی تحارت تو روحانی یعنی ٹینجیبل بھی اور نان ٹینجیبل بھی حصی بھی اور غیر حصی بھی جو گندگیاں ہیں ان کو دور کرنے کا نام پاکیزگی ہے تو نیس ایمان کیا یہ پورا ایمان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ باقی جو ایمان بچتا ہے وہ بھی اسی کی کرولریز ہیں یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جو میجر پورشن بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا اتہور شطر الیمان ایمان کا میجر پورشن جو ہے وہ پاکیزگی اسی کے گرد سب کچھ گھومتا ہے آپ دیکھ لیں آپ کی چوبیس گھنٹے کی زندگی پاکیزگی ہے اور مسلمان تو آپ دیکھیں کتنا پاکیز ہے اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں وہ کافروں سے بو آتی ہے اور کہتے ہیں کافر نے تاں دی بو سر کافر والے کام تسی شروع کر دے ہو نا تسی نماز بھی پڑھو تو اڈے تو بو آنی شروع ہو جائے گی جب کوئی غیر ضروری بال صاف نہیں کرے گا اور پسینہ اور تافون اس میں پھیلے گا یہ پرفیومیں کیوں ایجاد کی گئی تھی نہ یہ نہاتے تھے نہ یہ بال اس طریقے سے اہتمام سے صاف کرتے تھے تو پھر بدبو آتی تھی تو انہوں نے خوشبویں ایجاد کر لیں خوشبو تو ویسے پہلے سے موجود تھی لیکن یہ جو گوروں نے میں اتنی اسٹیبلش ہوئی ہیں نا پرفیوم اسی وجہ سے ہوئی ہیں اس لیے آپ دیکھیں مسلمان آپ یقین کریں میں چائنا گیا ہوں نا دو چار میں یعنی مسلمان وہاں جو چائنا کے مسلمان ہیں نا اسی شکل کے ہیں ان سے کوئی بدبو نہیں آتی ہے جو دوسرے چائنیز ہیں ان سے بدبو آتی ہے اور ایک ٹیپیکل سمیل ہے جو ساروں سے آ رہی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے پاکیزگی کا اہتمام نہیں ہے ہمیں تو اس کا پابند کیا گیا نا صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے چالیس دن کی حد مقرر کی ہے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کرنے کی یعنی چالیس دن کے اندر ایک دفعہ کر نہیں کرنے وہ یہ کہتے ہیں چاول کے دانے جتنے ہوتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے چالیس دن کے اندر ایک دفعہ کر لیں بس کافی گھر میں بیل لگوانا کیا شیطانی کام ہے کیونکہ میوزک کی آواز اسلام میں حرام ہے اسی طرح موبائل فون کی بیل کا بھی بتائیں ذرا یا شیطانی شیطانی والا چکر ہو رہا ہے وہ جب کوئی ایک ہارمونی کے ساتھ کوئی بیل باجری ہو کوئی ناچ گانا شروع کر دے اس کے اوپر تو یہ ڈنگ ڈونگ جو بیل ہے اس کے اوپر کس نے ناچنا ہے تو کوئی ہارمونی کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتی یا موبائل کے اوپر گانوں کی نہیں ٹونز ہونی چاہیے بالکل جس سے آپ کا ایک ذہن کسی غلط شاعری کی طرف چلا جائے گانا تو اسلام میں کوئی حرام نہیں ہے وہ تو بخاری میں موجود ہے ہمیں تو میوزک سے یا شرکی الفاظ سے اختلاف ہے نا باقی ایسا میوزک یعنی جو انسان کو غلط طرف لے جائے وہ تو اس طرح کی کوئی ٹون نہیں آپ سمپل رنگ ٹون پرانی اولڈ فون بیل لالو سر اولڈ فون بیل کسی گانے شانے کی نہ لگائیں اور تلاوت بھی نہ لاؤ جناب مہربانی کرو ٹائلٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جناب آؤد باللہ نشی تو انجیم شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کس نے ان کو پٹی پڑھائی ہے کہ قرآن کی آیات کی انہوں نے رنگنگ ٹونز لگا دی ہیں یعنی انسان کے اس وقت کیا حالت میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے پھر عجیب و غریب ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے کون اہتمام کر سکتا ہے اتنی یداش کسی کی ہوتی ہے تو سب سے بیسٹ جو ہے نا اولڈ فون بیل سر گوگل میں جا کے لکھیں اولڈ فون بیل ڈاؤن لوڈ کریں بالکل فری بڑی پیاری بیل ہے وہ ٹرین کر کے 
تو مجھے تو ویسے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں تو موبائل فون میرا تو تین چار دن بعد ایک بار بچتا ہے کیونکہ تین چار بندے نے ہی دیتے ہوا ہے ایسے کیونکہ میں اسی لیے پھر مجھے جب کوئی پوچھتا میں کہتا ہوں میں موبائل استعمال ہی نہیں کرتا حقیقت بات ہے میں موبائل استعمال نہیں کرتا کیونکہ نہ ہونے کے برابر ہے میں نے اس کو کوئی ٹول کے طور پر نہیں رکھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گئی اس حوالے صاحب کا کیا موقف ہے یہ پہلی بات تو اس پہ تو میں ایک گھنٹہ بول کے آپ کے ساتھ حسب عال کر سکتا ہوں اس سوال کے اوپر کتنی یعنی یہ کرٹیکل بات انہوں نے کی ہے کہ کوئی گلی نہیں ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو اور کوئی گھر نہیں ہے جس میں ٹھگ نہ ہو تو سر مسجدوں سے تو کوئی ٹھگ نہیں ختم ہو سکتے نا مسجدوں کے اندر بھی ٹھگ بیٹھے ہیں تو جب تک اپنے اندر خود صفائی نہیں کریں گے مسجد میں جانے سے کوئی صفائی تو نہیں ہونی نا جب تک تسکیہ خود نہیں کرنا کسی نے تو مسجدوں کا کوئی قصور نہیں باقی مسجدیں زیادہ نہیں ہیں یہ آپ یاد رکھیے گا اگر مسلمان نماز پڑھنے شروع کر دیں یہ مسجدیں تھوڑی ہیں آپ دیکھیں ہر دوسری مسجد جامعہ مسجد ہے اور بار بھی صفحیں بچی بھی ہوتی ہیں تو مسجدیں پوری نہیں پڑھ رہی حالانکہ جمعہ بھی سارے لوگ نہیں پڑھتے پانچ یہ چھے پرسن مسلمان جمعہ پڑھتے ہوں گے تو مسجدیں تھوڑی ہیں لیکن جتنے پڑھنے والے ہیں اس کے ساتھ سے واقعی زیادہ ہیں اتنی بڑی مسجد ہوتی ہے ایک ساتھ ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنی شروع کر دیں یہ مسجدیں تھوڑی ہیں لہذا یہ تو ایک لادہ معاملہ تھا میں نے باقی رہا ہسپیٹلز اور سکول بالکل ہونے چاہیے سر اور یہ بھی بیسک نیڈ ہے یعنی ایڈوکیشن تو سیکیورٹی ہی کی اندر یہ یعنی آتی ہیں چیزیں کسی کی یعنی ہیلتھ والا معاملہ بھی ہونا چاہیے اور جوڈیشری والا تو کوئی سیکیور فیل کرے اس کو انصاف ملے باقی تو فوج اپنا کام کر رہی ہوتی ہے ملک کے اندر جو انصاف والا معاملہ ہے وہ تو جوڈیشری نے کرنا ہے اس نے سیکیورٹی دینی ہے کام انسان کو کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو واقعی اسپتال بھی ہونے چاہیے اور اسپتالوں میں عملہ بھی ہونا چاہیے اور اسپتال میں کام امانداری سے ہونا چاہیے سکول بھی سر بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ بچے سکول جاتے نہیں ہیں اس لیے یہ سکول ابھی تو اتنی چلیں گے ادروائز اور زیادہ ہونے چاہیے سکول سکولوں میں بھی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے ہمارے سکولوں میں صرف تعلیم ہے تربیت کوئی نہیں ہے معذرت کے ساتھ اگر تربیت ہوتی ہوتی نا تو یہ معاملات نہ ہوتے جو آج اس وقت ہے پھر لوگ کہتے ہیں ماں باپ کا کام ہے تربیت کرنا سر ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے ان کی تربیت کون کرے گا ماں باپ نے نہ خود قرآن پڑھی نہ حدیث پڑھی ان کو بس اتنا پتا ہے کہ اے اسی نہیں کرتے اے او کرتے نے تے او او کرتے نے او اسی نہیں کرتے اس طرح ساڑھے ماں پہ ہوتی تعلیم کوئی نہیں جائے ٹھیک ہے جی اگر کوئی بریلوی پیدا ہوا ہے بریلوی مر جائے گا جو بندی پیدا ہوا ہے جو بندی مر جائے گا اہل حدیث پیدا ہوا ہے اہل حدیث مر جائے گا شیعہ پیدا ہوا شیعہ مر جائے گا اور خدا نہ خاصتا قدیانی پیدا ہوا قدیانی مر جائے گا ٹھیک ہے بس وہ اس طریقے سے ہی چل رہا ہے تو تحقیق تو کوئی نہیں ہے تو واقعی جب تک اسلام امپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ ٹھگ ختم نہیں ہوں گے یہ حقیقت بات ہے اسے بات سمجھ یہ جو کہا جاتا ہے نا قران پاک میں ہے کہ نماز بے یہی برے کاموں سے روکتی ہے وہ نماز ہو بھی نا لیکن اس کی ایسے نماز پڑھنی نہ چھوڑے نماز تو اپ کا فرض ہے وہ اپ نے کرنا ہی کرنا ہے ساتھ ایجوکیٹ بھی اپنے اپ کو کرنا قران ترجمے سے پڑھنا ہے خوف خدا تبھی آئے گا اس میں بہتری صرف وہ کھمبیاں کھائیں مشروم یہ کھمبیاں یعنی سبزہ ہے نا سبزہ تو حلال ہی ہے سبزے میں نہیں ہے گوشت کے اندر ایشوز آتے ہیں نا 
سبزہ تو سارے یہ لال ہے اللہ ایک اس میں زہریلی کھمبیاں بھی ہوتی ہیں تو جو یعنی اسٹیبلش ہیں کھمبیاں کھائی بھی جاتی ہیں ہمارے تو اس ملک میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے باہر کے ملکوں میں لوگ کھاتے ہیں بالکل کھائیں جی حلال ہے زمین کی جتنی نباتات ہیں نا وہ حلال ہیں اللہ یہ کہ وہ ہارمفل نہ ہو ہیلتھ کو یہ جو حرام کا مسئلہ ہے وہ گوشت کے اندر ایشوز میں آتا ہے جیسے یعنی سمندری جانور حرام حلال کیے گئے ہیں سمندری مردار بھی حلال ہے سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے لیکن وہ والا جو باہر نکل کے مر جاتا ہوں وہ سمندری جانور ہے جو جانور سمندر کے اندر بھی زندہ رہے اور باہر بھی وہ سمندری جانور نہیں ہے یا پانی کے اندر بھی زندہ رہے اور باہر بھی جیسے کچھوا ہے یا مگر مچ ہے یہ حرام ہے کیونکہ یہ پیورلی پانی کے جانور نہیں پیورلی جو پانی کے جانور ہیں نا جو پانی سے باہر نکالتے ہی مر جاتے ہیں وہ سارے حلال ہیں سانپ بھی پانی کے ہیں لیکن وہ باہر بھی زندہ رہتے ہیں وہ حرام ہیں ریپٹائلز اکثر جو ہاں ریپٹائلز اکثر ریپٹائلز جو بالکل فشز ساری لال ہیں کیکڑا بھی لال ہے نیکسٹ کوئی شخص امام مہدی ہونے یہاں تو آئے دن مہدیوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے پھر جی اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں میں آپ لوگوں کی رہنمائی جس معاملے میں کر رہا ہوں نا آپ وہ رہنمائی لیں کہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اولیاء اللہ ہونے کا اور عالم دین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے گلی گلی کے اندر یہ جو جالی امام مسجد اور جالی علماء پھر رہے ہیں نا ان کو پہچانیں مہدی کو چھوڑ دیں آپ وہ اللہ تعالیٰ خود منوا لے گا اب وہ آپ کو پہچاننا نہیں پڑے گا وہ خود بخود ڈومیننٹ ہو جائے گا وہ امام مہدی علیہ السلام پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ 127 بی میں نے اس میں بتایا کہ امام مہدی کو بھی نا لوگ شروع میں جالی سمجھیں گے ان کو قطر کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے لیکن وہ زمین میں دس جائیں گے لشکر یعنی اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوگی پھر لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے وہ سر اللہ تعالی اپ کو خود منوا لے گا ابھی جو اس وقت ضرورت ہے نا اپ اپنی محلے کی مسجد کے جو علماء ہیں امام ہیں ان کو چیک کریں گے جالی ہیں اصلی ہیں وہ آپ نے چیک دوسرے والا نہیں کرنا وہ ختنے والا نہیں معاملہ میں کہہ رہا یعنی قرآن و سنت ان کے اوپر پیش کریں اور پھر دیکھیں وہ اصلی ہیں جالی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن و سنت پہ اگر وہ فوراں اکثر مزاق اڑا دیں یہ کہہ جی ہر بندہ کہتا ہے جی عدیث میں آیا ہے عدیث میں آیا ہے ایک ہے نا مولوی وہ کہندہ ہے تو یہ عدیث کوئی ہماری بنائی ہے جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو تو ہم نے مسلمان نے تو یہی کہنا ہے نا یہ تو نہیں کہنا کہ بابا جی لکھ گئے ہیں بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں نہ ہم مقابر پرست ہیں نہ اکابر پرست ہیں نہ قبروں کے بجاری ہیں نہ بابوں کے بجاری ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک پارٹی زندہ کو پوچھ رہی ہے اکابرین 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 ایک مردہ کو پوچھ رہی مقابرین 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 تو دونوں ہی غلط ہیں غیر المغضوبی علیہم والبالین دونوں ہی غلط ہیں دونوں ہی غلط ہیں کیا انسان کے اعمال کی سزا اسی اولاد کو ملتی ہے کیا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے کسی پر دیکھیں مقافات عمل اس حوالے سے تو ہے کہ انسان کو دنیا میں بعض اوقات بھوگتنا پڑ جاتا ہے لیکن اولاد نہیں وہ تو قرآن میں واضح ہے سورہ الزمر میں ولا تذیر واضرت مزرا اخرا کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ تو کانسیپٹ بالکل غلط ہے اگر یہ بات ہوتی تو کافروں کے بچے صحابہ نہ ہوتے اور صحابہ کے بچے قاتلین حسین نہ ہوتے سعید ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے نا عمر ابن سعید تو سعید ابن ابی وقاص تو جنتی سے آبی ہیں پرشین امپائر انہوں نے گرائی ہے قادسیہ میں لیکن بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے ہر بندے نے اپنے عمال کا خود جواب دے ہونا ہے 
ہاں دنیا میں عذاب کی قسط آ سکتی ہے سورہ سجدہ کے اندر ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب عذاب پنجابی والا نہیں ہے عربی والا ہے یعنی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ دنیا میں تکلیف کیوں آتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں اور اگر, پلٹ... اگر پہلے ہی اللہ کی طرف ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے درجات بلند ہوں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے اس کے بدرے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو یہ مسلمان کی تو موجہ ہی موجہ ہے تو یہ سورہ سجدہ میں میں نے عذابِ قبر کے اوپرے لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 117 نمبر 1 نمبر 2 موت کے وقت نمبر 3 قبر میں اور نمبر 4 الٹیمیٹلی قیامت والے دن اور میں نے سب کا ثبوت قران اور حدیث سے دیا دنیا میں تکلیف آنا یہ بہت بینیفیشری ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں نا اگر اپ ان کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو زندگی میں ان کو کوئی ایک صدمہ پہنچا ہوگا جس نے ان کو اللہ کی طرف لگایا ہوگا سید انور کیوں آیا اللہ کی طرف اس کی 8 9 سال کی بچی فوت ہوئی تھی نا اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی زندگی چھین سکتا ہے کئی لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں وہ کیجول لیتے ہیں اور بال ہوں کلک کر جاتے ہیں دیکھیں اللہ نے موقع سب کو دیا تھا اڑنگا لگانے کا اڑنگا سعید انور نے لگا لیا ہے کئی سعید انور ہوں گے جنہوں نے نہیں لگایا ہوگا یہ سگنل تو روزانہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں ہم روزانہ جو خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھی اس کی مثال ہمارے اس وقت جو اس وقت جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ماشاءاللہ اتنی علمی اور کتابی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے والے اگر حکومت کر دی جائے تو یہ تو دنیا زیر زبر کر دیں گے حالانکہ یہ اپنی باریاں لے چکے ہیں جو کچھ یہ کر کے گئے ہیں وہ سب کو پتا ہے اور جو اس وقت حکومت بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اس وقت باتیں کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ازاد ہونا چاہیے یہاں بھی نہیں اکربا میرا خیال ہے ساروں کو یہ اپوزیشن میں چلا جانا چاہیے ٹھیک ہے نا جی تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جس کے اوپر آپ سب متفق ہو لیکن وہ جو بندے اس طرح کے ہیں نا پاکستان میں وہ قبروں میں ہی ہیں اور جو قبروں سے باہر ہیں نا قبروں میں کون یعنی محمد علی جنا اور ڈاکٹر اقبال اور جو باہر ہیں ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا سیدھی سی بات ہے ان کو کوئی اوپر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کریں گے نا یہاں تو لوگ یعنی برداشت نہیں کرتے کسی کو حقیقت بات ہے جی ٹھیک اللہ کوئی ایسی علم فلکیات سے ریلیٹ ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اس وقت سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئنگ کریں اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے وہ آپ کو پتا نا علماء عرب نے کسی زمانے میں فتوہ دیا تھا جو زمین کو اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گے سر تو آڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے مزہ بریلوی صاحب نے زمین ساکن ہے اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پرشان نے کہ کہ جواب دے گئے سر وہ ایک ساتھ نہیں پرشان کی تا جواب نہیں ہے وہ اس ساتھ پرشان میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹروائیڈ شابے ساکب انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا اس سے لوگوں نے ریزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے 
ورنہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں اگر ان کا ایمپلیچوڈ بڑھ دے تو آپ زمین پر رہ نہیں سکتے زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے کُلُّمْ فِي فَلَقِي اَسْبَحُونَ تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں گول چیز اگر تیر رہی ہونا اس میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ تیر بھی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے کرد یہ بیسٹ چیز تھی جو یہ نہیں بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے اور یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ پھر یہ فتوے دیتے ہیں علماء بلکہ وہ میرے پاس ایک بھائی آئے دبئی سے مجھے بتانے لگے کہ بڑی پریشانی بنی تھی آپ کا لیکچر دیکھا تو وہ مسئلہ حل ہے وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد کو دودھ پلا دے جو جوان ہے یعنی وہ دودھ نکال کے نا کسی پیالے میں دے کے ڈائریکٹ نہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا وہ حدیث مسلم شریف میں ایک لیتے ہیں وہ منسوخ حدیث ہے اس کے بعد خود حدیث موجود ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور بھوک کی عمر دو سال ہے دو سال کے بعد اگر کوئی ڈائی سال یا تین سال کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے وہ رضاعت کا رشتہ نہیں اسٹیبلش ہوگا اور ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتا کم از کم مسلم شریف میں پانچ دفعہ اگر کوئی دودھ پیے اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا جب تک پانچ دفعہ نہ پلائے تو وہ سعودی عرب کے مفتی نے فتوا دیا تھا ان سے کسی نے سوال لکھا یار اے نا مولوی کو مسئلہ نہ پوچھا کرو یہ الٹا مطلب گیم بھی خراب کر چھڑتے ہیں سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار ایک مصیبت گلے پا لئی ہے وہ جواب ایسا ان کو کسی نے فتوا لکھا کہ جی ہمارے دفتر میں غیر محرم عورتیں جو ہے نا وہ جواب کرتی ہیں تو اب ظاہر ہے پردے کا اسٹیبلش انہوں نے کہا جی ان عورتوں کے اپ کو اپنا دودھ پلا دیں تو پھر وہ اپ کی سر یہ مفتی اعظم سعودی کا فتوا یار اپ لوگ ہنس رہے ہیں اپ جاہل لوگ علماء کے اوپر ہنس رہے ہیں یار اپ کو تمیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب اکیلا میں نہیں ہستا ہوں اپ لوگ بھی ہستے ہیں اچھا اپ لوگوں کو ایک بات پتہ چل رہی ہے تو اپ ہنس رہے ہیں جس کو اتنا کچھ پتہ ہے پھر وہ روتا ہی ہے نا میں رونا رہتے سیٹ پہ بیٹھ کے کیونکہ زیادہ اپ ہنسیں گے پھر رونا ہی آ جاتا ہے کیا کرے بندہ کس کس بات پہ سے تو جب میں نے اس کو بتایا میں نے کہا یار یہ تو ابن تیمیہ نے اچھا یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا تھا بڑی عمر کی رضاعت والا وہ پھر اہل حدیث میں چلا ویسے اب اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے سے ہٹ چکی ہے لیکن سعودی والا نوی سر ہٹاؤ انہوں نے جی ال تک سمجھ ائی انہوں نے اج نہ مشورہ کر چھڑا جی جناب کے جی پرتی کری او تے نال اے کام کرے یعنی مطلب ایک نیا پڈور پاس کھول دیتا ہے ایک غیر محرم تے اور کسی غیر محرم اور نو کہے کہ تو انہوں دودھ پلا کتنی یعنی غلط بات ہے یہ دیکھیں نا یعنی یہ بالکل یعنی اپ مصیبت یعنی ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت کھڑی کر دی اپ نے ٹھیک ہے نا تو میں اس میں میں ایمانداری کر رہا ہوں جتنی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ دودھ پلانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عورت برتن میں دودھ دے گی اور اس کا دودھ وہ پیے گا یعنی میں بیمانی نہیں کروں گا کہ میں اب مذاق کروں تو میں اس کو ایکسٹریم ایک ولگر لیول کے اوپر لے جاؤں نہیں لیکن سر یہ بھی بہت ولگر پانے جو اپ کر رہے ہیں 
کہ ایک عورت کو اپ جاب اپ کے افس میں کرتی ہے اور اپ اس کو جناب اپ ریکویسٹ کریں کہ جناب چونکہ میں اپ کے ساتھ جاب نہیں کر سکتا اپ غیر مہر میں تو اپ یہ کر لیں میرے خیال ہے ان کے ساتھ پھر ٹھیک ہوتی ہے نا درگٹ بنتی ہے نا مولویوں کی یہی بات نیکسٹ کوشچن علی بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی ہاں مگر عذر ہو اگر کوئی تو ٹھیک ہے بالکل صحیح جبکہ اپ کا موقف ہے کہ جماعت رہ جائے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا یہ حدیث کی مخالفت نہیں یہ موقف ہے نا جی اپ نے کہہ دیا نا کہ اگر عذر ہو تو وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا عثمان بن مالک والی کہ ان کی تھوڑی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی جو میں نے اگلے دن بیان بھی کی ہے اور انہوں نے نبی الاسلام کو ریکویسٹ کی کہ اپ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھیں میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں گا کیونکہ مدینہ شریف چونکہ میدانی علاقہ ہے جب بارش ہوتی ہے تو برساتی نالے بہتے ہیں تو میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتا اور کبھی سردیاں بھی ہوتی ہیں تو میں گھر نماز پڑھ لوں گا اپ کو ایک ایسا مصلی میرے گھر میں کونے میں نماز پڑھیں میں اس کو یعنی اپ کی وہ بابرکت جگہ کو پھر حضور نے ان کے لیے نماز بھی پڑھ دی تھی بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ساری سے اپی ہیں تو اس سے پتہ چلا نبی اسلام نے کون کیوں نہیں کہا کہ بھائی تو کار کیوں پڑھنا کرتے ہوندی نہیں ہے گھر اس کی نہیں ہوتی ہے جس کے پاس ساری فیسلٹیز تھیں اور جماعت بھی جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے اگر عذر کی وجہ سے جماعت چھوٹی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بارش کے دنوں میں اذان میں ایڈ کرواتے تھے سلو فر رحال گھروں میں ہی نماز پڑھ لو سردی میں بھی خوف میں بھی بارش میں بھی اپ گھر پڑھ سکتے ہیں ایون بخاری میں اتا ہے جمعے کی نماز تھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز کوئی نہیں ہے اپ نے فرمایا اعلان کرو گھروں میں نماز پڑھ لو اپ نے نہیں فرمایا بارش رکنے کا انتظار کر لو اور کو کشتی لے کے آ جاؤ ظاہر ہے یہ اس کا قطن مقصد نہیں جو سعودیہ کے علماء نے سمجھا کہ گھر میں نماز ہو ہی نہیں سکتی ایک بندے کی جماعت چھوٹ گئی ہے اب اس کو یقین ہے میں مسجد میں جاؤں گا مجھے جماعت نہیں ملے گی تو اب گھر وہ پڑھ لے عذر ہے نا اس کا لیکن ایک بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے گھر پڑھتا ہے اس کے اوپر اپلائی ہوگی یہ نہیں کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی ورنہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں وہ اپ کو فرمانا چاہیے تھا نا میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی نماز کوئی نہیں ہوئی انہوں نے جو گھر پڑھی ہے بالکل صحیح نماز ہو گئی ہے لیکن جماعت چھوڑنے پہ اپ غصہ کر رہے ہیں ورنہ اپ کہتے ہیں میں ان کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ جتنی مرضی پڑھ لو کوئی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے نماز فی نفسی فرض ادا ہو جائے گا بغیر عذر کے بھی کوئی گھر پڑھ لے گا نا نماز کا فرض ادا ہوگا وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ اور وبال اس کے اوپر ہوگا نماز کی اہمیت بتائی گئی ہاں وہ تو مسلم شریف میں حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا دو بندوں کے سارے بھی مسجد آنا پڑتا نا یہ جماعت کے فضائل میں اپ کو مشکات میں ساری ریسے مل جائیں گی تو وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہیں اس کو لوگ منافق نہ سمجھ لیں کہ یار یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ منافقین پہ دو نمازیں بڑی باری ہیں فجر اور عشاء سنسائی میں آتا ہے نا اپ نے فجر کی نماز پڑھائی پوچھا فلاں کی در فلاں کی در کوئی بھی نہیں اپ نے بڑا جلال فرمایا کہ لوگ مطلب مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے لیکن عذر کے ساتھ البتہ جو بہت ایمان والا تقوی والا ہے نا اس کے ساتھ حضور بھی ویسے ہی سلوک کرتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی پوچھ لیا تھا نا مسلم شریف میں آتا ہے یا رسول اللہ نبینا ہوں بڑے موزی جانور ہیں مدینہ شریف میں کافی عمر تو ہاں عمر بھی مسئلہ ہاں میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو تو واپس جب جانے آپ فرمایا اذان کی بات سنتے ہو پیچھے سے آواز دی پھر مسجد میں آیا کرو وہ انہی کو کہا جو آ سکتے تھے یہ تقوی والی بات ہے فتوے والی بات نہیں فتویٰ وہی ہے ٹھیک ہے نا کہ جو آپ اسلام نے فرمایا کہ آپ خود اعلان کروا رہے ہیں مسجد سے سلو پھر رحال بخاری مسلم دونوں میں سخت سردیوں کی راتوں میں حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رضائیاں لو اور مسجد میں آ جاؤ سردی کی رات میں کیا بندہ باہر نہیں نکل سکتا نکل سکتا 
کوئی یار وہ کوئی رشیا میں تو نہیں ہے نا مدینہ شریف رشیا اتنی سردی تو نہیں ہوتی نا ریگستان میں کتنی سردی ہوتی ہوگی لیکن سخت سردیوں میں آپ خود بھی ریگارڈ کرتے تھے یار گھروں میں پڑھ لو بیمار نہ ہو آج بھی جس بندے کو بیماری کا خدشہ ہے کسی کو دمے کا مریض ہے کوئی اور ایشو ہے تو گھر میں پڑھے لیکن سب گھر میں جماعت کروا لیے کریں عورتوں کے ساتھ اس میں بی بی کو پیچھے کھڑا کریں اور ساتھ میں آپ کے کھڑے ہوگی چاہے بی بی بھی ہو عورت کی صاف چکے لادہ ہوتی ہے اگر بچے بھی ہیں چھوٹے ان کو پہلی صاف بنائیں اور بی بی کو دوسری صاف میں کھڑا کریں اور بچیوں کو بھی دوسری صاف میں تو آپ کروائیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں اقامت تو ہوگی جی جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت ہوگی جی نہیں کھڑی ہو سکتی نا ساتھ نہیں اس لیے نہیں کہ وہ محرم نہ محرم کا چکر ہے ورنہ بیوی سے زیادہ کون محرم ہے وہ چکر یہ ہے کہ عورت اور مرد کی صف الگ ہے وہ نماز کا ڈیکورم اور پروٹوکول ہے اقامت بھی ہوگی سر جتنی جماعتیں ان کے لیے اقامت کریں آپ ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ باہر کی ازان کافی ہے لیکن اگر دے دے تو افضل ہے وہ بخاری مدیس ہے تیرے رب کو اس گھڑڑیے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا ازان دے کے اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے اچھا اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے سر صحیح عرب کے لوگوں کو تو پتہ ہے نا اکیلے بھی جماعت سے پڑھتے ہیں تھوڑی اونچی آواز سے تاکہ کوئی آگے شامل بھی ہو جائے لیکن پھر انہوں نے وہ تماشا بھی بنا لیا کہ وہ مین جماعت چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپ عادت بنا لیں مجبوری یہ عشاء کی ازانیں شروع ہو رہی ہیں باقی انشاءاللہ تعالی عشاء کے وقت کے بعد بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابہ اجمعین علمی و تحقیق کی مجلس نمبر 40 میں اذان عشاء کے وقفے کے بعد آج 9 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہے جی جی نیکسٹ کوسچن ہے زیادیہ فرقہ کہاں پایا جاتا ہے کیا مسند زید ابن علی حدیث کی بک ثابت ہے مسند زید ابن علی حدیث کی بک ثابت نہیں ہے جی صحیح سند کے ساتھ یہ شبیر بردنس نے بھی چھاپی بھی آج کل اور مارکیٹ میں آگئی ہے تفسیر ابن عباس بھی جو مارکیٹ میں آ رہی ہے یہ بھی بالکل جلی ہے فیبریکیٹڈ ہے امام زید کو ہم مانتے ہیں امام زید المتوفہ 124 ہجری امام عنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں آپ کو پتا ہے امام زین العابدین جن کو علی ابن حسین کہا جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے نا حضرت حسین علیہ السلام کے تین بیٹے تھے جن کا نام علی تھا علی اکبر علی اصغر اور علی اوسط درمیان والا علی جو درمیان والی علی ہے نا وہ ہے امام زین العابدین امام سجاد امام زین العابدین المتوفہ 95 ہجری 95 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کے دو بیٹے تھے ڈومیننٹ امام محمد باکر ابن علی بن حسین بن علی امام باکر جن کی میں نے مسلم شریف سے آج حدیث بھی بتائی ہے وہ اممہ بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ یہ ولی دوسرے ان کے بیٹے تھے ان کا نام تھا زید ابن علی یہ محمد بن علی وہ زید بن علی محمد باکر بن علی یہ ہے زید ابن علی زید ابن علی جو ہیں یہ یعنی اہل سنت کے ہاں بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں جس طرح امام باکر کو بھی دیکھا جاتا ہے شیعہ ان کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زیادہ عبدین کے سکسیسر جو تھے نا وہ امام باکر ہیں جبکہ زیدی یہ کہتے ہیں کہ ان کے سکسیسر امام زید ہیں جیسا کہ یہ مسئلہ پھر آگے کھڑا ہو گیا ہے امام جعفر کے بھی دو بیٹے تھے ڈومیننٹ موسیٰ قاظم اور امام اسماعیل وہاں پہ جو اسماعیلی وہ ہیں جو امام اسماعیل کو سکسیسر مانتے ہیں 
اور جو اثنا شری شیعہ ہیں وہ امام موسیٰ قاظم کو مانتے ہیں تو زید ابن علی امام عنیفہ کے استاد ہیں یعنی یہ اہل سنت میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہی وہ ہیں جن کے سامنے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر عمر پہ تبرہ کیا شیعان علی نے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم رافدی ہو گئے تم نے تو اپنے امام کو چھوڑ دیا یہ ہماری تعلیمات تو نہیں ہے یہ رافدی کے لفظ جو ہے یہ زید ابن علی بن حسین امام باکر کے بھائی سے نکلا ہوا ہے جو فرقہ زیدیہ نا جی اس وقت پائے جاتا ہے جمن میں یہ جو آج کل جمن اور سعودیہ کی جنگ جاری ہے زیدی وہ مظلوم طبقہ ہیں جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ کا فرقہ اور شیعہ کہتے ہیں یہ سنی کا فرقہ یہ ایسا گروہ ہے کہ جن کو دونوں ہی اور نہیں کرتے اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کو رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو خلیفہ بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اگرچہ حضرت علی خلیفہ بنتے تو یہ زیادہ بہتر چیز تھی چونکہ حضرت علی نے ابوبکر عمر کو مان لیا لہذا ان کی خلافت بھی اسٹیبلش ہے دنیاوی خلیفہ حضرت ابوبکر اور عمر ہیں روحانی خلیفہ نبی الاسلام کے حضرت علی ہیں ان کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی اور وہ خلفہ راشدین کے اوپر تبرہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں وہ حضرت ابوبکر عمر کو ویسی رسپیکٹ دیتے ہیں جو ہم سننی دیتے ہیں صرف یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو ابوبکر عمر سے افضل سمجھتے ہیں تو یہ تو ذنی مسئلہ ہے یہ تو کوئی اتنا ہی چونی وہ تو اہل سنت میں بھی امام عامل امام جو عبد الرزاق ہے جن کی مصنف عبد الرزاق اب چھپ کے آ چکی ہے امام بخاری کے استاد اور امام مسلم کے وہ بھی افضل سمجھتے ہیں امام حاکم وہ بھی افضل سمجھتے ہیں یہ تفضیل والا مسئلہ جو ہے یہ اتنا ایشو نہیں ہے اہل سنت میں بھی کئی لوگ ہیں بریلویوں کے اندر جو حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں یعنی افضلیت ان کو تفضیلی کہا جاتا ہے اہل سنت میں ان کو شیعہ نہیں کہا جاتا تفضیلی کہا جاتا ہے تو زیدیہ جو ہیں وہ چونکہ دو چیزیں ہیں ایک تو وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں دوسرا وہ پاؤں بھی وضو میں دھوتے ہیں ان دو چیزوں کی وجہ سے نا شیعہ کہتے ہیں یہ تو فارغ ہے ہماری طرف سے جیسے مطلب بریلوی دو بندی کہتے ہیں اہل حدیث کو ہم سنی نہیں مانتے اہل حدیث کہتے ہیں ہم بریلوی دو بندی نہیں مانتے بیماری کی اثر ادھر آئے یا ادھر آئے تو انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے جیسے ادھر دروبندی اور بریلوی نے کہا تقلید تو واجب ہے خود سے ہی بنا کے تو اہل حدیث کو نکال دیا ہوا ہے اہل حدیث کہتے ہیں مقلد تو ہوتا ہی مشرق ہے کیونکہ وہ شرک فرسارت کر رہا ہے انہوں نے ان کو سنیے سے نکال دیا ہوا ہے ہم نے آپ سب کو نکال کے اپنا بھائی پھر بھی بنا کے رکھا ہوا ہے آپ تو نکالتے ہیں تو اسلام سے ہی باہر نکالتے ہیں ہم اسلام سے باہر نہیں آپ کو نکالتے صرف علمی اختلاف کرتے ہیں تو زیدیہ جو ہے نا جی وہ یمن کے اندر گروہ پایا جاتا ہے اور یہ بہت ماڈریٹ لوگ ہیں جی ڈیسنٹ لوگ ہیں اور یعنی سنی شیعہ میں ایک ماڈریٹ راستہ ہے ان کا غدیر خم کی حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں ہاں ظاہر ہے محبت مجھے تو بلکہ کئی سعودیہ سے ای میلز آئی نا جو سعودیہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے نا وہ کہتے ہیں علی بھائی آپ زیادی تو نہیں ہیں میں نے کہا سر میں زیادی نہیں ہوں کیونکہ میں کئی زیادیوں والے عقیدے نہیں رکھتا ہوں میں تو یعنی یہ مامت کے مسئلے کو ہی نہیں مانتا نا سرے سے میں کوئی سکسیسر والا معاملہ نہیں نبی الاسلام کا کوئی وارث علمی وارث وہ یہ جس کے پاس علم آ جائے ٹھیک ہے میں تو اس ایشو کو نہیں مانتا دوسرا میں حضرت ابوبکر عمر کی حضرت علی پہ فضیلت کو مانتا ہوں حضرت علی کی حدیث کی وجہ سے تو باقی میں یعنی کئی سنیوں سے اور کئی شیعہ سے ان کو بہت بہتر سمجھتا ہوں زیادیہ کا تو یہ یمن کے اندر پایا جاتا ہے اور یمن کے لوگوں کے لیے تو دعا ہے سر بخاری مسلم میں نہیں ہے اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما یہ سنیوں کو آپ بول گئی ہیں دیسیں اور نجد کے لیے آپ نے دعا نہیں کی ہے ٹھیک ہے وہ اہل حدیث کہتے ہیں نجد ہے وہ کوفہ ہے جہاں سے انفیم فکر نکلی ہے وہ کہتے ہیں نجد ہے سعودی ہے 
تو سر دونوں کی بات بھی صحیح مان لی جائے تو یمن والے تو پھر بھی سو بٹا سو آئے نا ان کے لئے تو دعائیں ہیں یمن کے لوگوں کے لئے تو دعائیں حضرت ویسے کرنی بھی ہیں وہ بھی تو یمن کہہ رہا سر دعائیں ان کے لئے آج آخری قویسٹین جی اگر میدان جنگ میں کوئی جنبی شخص شہید ہو جائے تو بھی اسے غسل نہیں دیں گے اور نماز جنازے کا کیا بنے گا بڑی دور تک پہنچے ہو پہلی تو بات ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جنبی ہے چلیں سمجھ لیتے ہیں کوئی کسی طریقے سے آپ تک کوئی ٹویٹ آگئی کوئی ورٹس اپ میسیج آگیا یہ بات صحیح ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے غزوہ اہد کے شہداء پہ نہ تو نماز جنازہ پڑی تھی اور نہ ان کو غسل دیا تھا شہید کو غسل تو نہیں دیا جاتا یہ تو ایگریڈ اپان مسئلہ ہے بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں جنازے کے بارے میں آپشن ہے اگر حالات کیٹسٹروفک نہ ہو تو آپ جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں بعد میں نبیل صاحب نے پھر پڑھا جنازہ غزویہوت کے شہدہ بھی پڑھا نا آٹھ سال بعد جا کے جس میں کہا کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں لیکن دنیا کے مال میں پاس جاؤ گے تو لیکن چونکہ جنگ میں کیٹسٹروفک ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਨੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੀ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੰਨਤ ਮੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਉਹ ਇਨ ਕਬਰੋਂ ਕੇ ਮੋਤਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਾ ਥਾ ਉਸ ਕੋ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਉਸ ਕਬਰ ਮੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾੜੀਆਂ ਨਾਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਇਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾ ਯਾਨੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ اور غسل تو ہے ہی نہیں ہے اب اگر وہ جنبی بھی تھا تو کوئی مسئلہ نہیں سر وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے جنبی کو نے غسل کیوں کرنا ہوتا ہے اس نے بعد میں نماز پڑھنی ہوتی ہے جنبی بھی کوئی نجاست نہیں ہے ٹینجیبل نجاست تو نہیں نا صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک دفعہ جنبی تھا میرے پہ غسل فرض تھا نبی علیہ السلام مجھ سے باتیں کر رہے ہیں باتیں کرتے 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 میں چپ کر کے کھسکا پیچھے گیا غسل کر کے واپس آیا تو فرمایا تو کدھر نکل گیا تھا کہ رسول اللہ میں ناپاک تھا آ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا یہ حکمی نجاست ہے ٹینجیبل نجاست تو نہیں ہے نا اب اگر جسم کے اوپر جتنے حصے میں وہ منی لگی ہوئی ہے وہ تو کوئی دھول ہے تو فزیکل نجاست تو دور ہوگی لیکن جب تک پورا نہیں آئے گا وہ روحانی نجاست تو رہے گی جو ریکوائرمنٹ ہے نماز کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیں وضو جو ہے اگر کوئی بغیر وضو بیٹھا ہے تو آپ اسے ناپاکیں گے لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے نماز کے لیے ایک سٹیپ اور تیہ کرے گا تو اس کو کہا جاتا ہے حکمی نجاست اور ایک ہے حقیقی نجاست غسل اور وضو یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں دور کرنے کی چیزیں یہ حکمی نجاست دور کرنے کی چیزیں اس سے بھی ایک سٹیپ آگئے جو مسلم میں حدیث موجود ہے کہ مائشہ کہتی ہے نبی رسول بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں مجھے کہا بسترہ پکڑا دے میں نے کہا میں حیث سے ہوں آپ میں حیث تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گز گیا تو یہ ساری ساری حکمی نجاستے ہیں اس سے کوئی حقیقی طور پر نرس نہیں ہو جاتا لہذا اگر ایک شہید ہو گیا ہے اب اس نے کوئی نماز تو نہیں ادھر پڑھنی تو دنیا کے احکامات تو اس کے پر لگتے ہی نہیں ہیں اس کو اسی طریقے سے بغیر غسل کے دفن کر دیں اور انشاءاللہ ادر میں نماز جنازہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے جنازے میں آپشن ہے آپ کے پاس بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں نہ بھی پڑھے کوئی نہیں ہے غزبہ عہد والا آپ نے نہیں پڑھا جنازہ سب کو کٹھا دفنا ہے تو جنگ کے لیے احکامات ڈیفرنٹ ہے 
وہ کیٹسٹروفی کنڈیشن ہوتی ہے ہنگامی علاقت ہوتا ہے وہ تو ملائکہ وہ نظر تو کسی کو نہیں آیا وہی تو کہہ رہے ہیں ساروں کے ملائکہ گسل دیں گے ملائکہ جب گسل دے رہے تھے تو پانی ٹبکتا ہوا تو نہیں دیکھا نا نبی الاسلام کو گسل نظر آیا نا اگر پانی ٹبک رہا ہوتا سارے دیکھ رہے ہوتے تو پھر تو بریفنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ سارا روحانی کام ہو رہا تھا وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک بھی آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کسرت کی تعداد کے نفرشتے شامل ہیں صحابہ تو نہیں دیکھیں خود امہ عائشہ کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحیح بخاری میں دیتا فرمایا عائشہ یہ جبریل آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی ہوں خیر والیکم السلام اور اگر سلام تو میں جواب دے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑے سفید لباس اور کالے بال اور آ کے آپ سے سوال کرنے شروع کیے بتائیں ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم کہ یہ بندہ کہاں سے آگیا ہے اتنا فرینک ہے حضور سے ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوا پہلے سدھ ہی ڈریٹ گیا ہے اور حضور بھی اس کی باتوں کا جواب دیں جب چلے کے فرمائے جبریل تھے تمہیں اسلام سکھانے آئے تھے یعنی صحابہ کرام حضور سے سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے نا बाल की खाल ना उतारी जाए लेकिन सवाल तो पूछा करो ना इससे फिर साहबा को कॉन्फिडेंस मिला कि यार हमें फिर इसी देखे छोटी-छोटी बात पूछ लेते थे यानी एक तरफ नबी अल्लाह फरमा रहे हैं कि कोई अल्लाह की रहमत के बिना जन्नत में नहीं जाएगा नाल ही सवाल आ गया सर तुसी भी बिल्कुल ये कुछ सोच सकता था सवाल है सर इससे खतरनाक बात वो है जो अबू दाऊद तिरमिजी और इब्ने माजा में नबी अल्लाह ने फरमाया कि مجھ پر جمعہ کے دن جمعہ کا دن یوم مشہود ہے اس دن مجھ پر کسرہ سے دروشی پڑھا کرو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ایک صاحب نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہے 295 سین ہی لگی ہوئی تھی مدینہ شریف میں یہ سوال نہیں تھا ہو سکتا یا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گی تو پھر آپ پر درود کیسے پیش ہوگا سار کوئی بندہ نکلوتا اس سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے سر سر اگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو آپ غصہ نہ کھایا کریں نبی علیہ السلام نہیں تھے غصہ کھاتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیئے مٹی کے لیے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے یہ حدیث نکلی تاب ہے جب سوال الٹا ہے الٹا آپ کے ساب سے ہے ہمارے ساب سے ہر سوال سیدھا ہے تو سر جب آپ سے بھی سوال کیا جاتا ہے نا تو پھر سیدھی طرح جواب دیا کریں ٹھیک ہے میرا تو یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں گستاخ رسول کی صدا اور ابن تیمیہ لکھے تو کھل جائے گا جاوید احمد غامدی صاحب کو لیا ہوا تھا ٹیلی فون کال کے اوپر مفتی منیب الرحمان صاحب کو سٹوڈیو میں لیا ہوا تھا مفتی منیب الرحمان سے تھنڈا بندہ ہے کوئی سر یہ تھنڈے اسی وقت تک ہیں جب تک آپ ان کے ان کو چھیڑتے نہیں میں یہ نہیں کہتا دم پہ پاؤں نہیں رکھتے میں یہ نہیں کہتا جب تک آپ ان کو چھیڑتے نہیں ہیں اب مفتی مریبر مان صاحب بیان کر رہے ہیں تو غامدی صاحب کی جب باری ہے تو ان کا حق تھا وہ بولتے انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو فقہ حنفی نافذ ہے اور فقہ حنفی میں تو گستاخی رسول کی صدا قتل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اور اسی طرح کی ایک آڈیو ریکارڈنگ مفتی تکی عثمانی کی بھی لیک ہو گئی ہے نیجی گفتگو کی سارے یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے اب مارخان ناصر جو میں نے بتایا نا ان کا شہید اس نے اپنے فیس بک پہ چڑھائی ہوئی ہے اور یہ اس وقت ہوئی تھی جب سلمان تاثیر کی ایسی ایسی نیشن ہوئی تھی اس دوران جب سوال ہوا اس نے کہا یہ تو فقہ انفی میں تو گستاخی رضول کی صدا قتل تو نہیں ہے یہ تو بعد میں علماء نے اس طرح یہ کیا ہے اور اب ہم بھی خموش ہی ہیں 
حمدی صاحب نے جب یہ بات کی نا تو مفتی صاحب تپ کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو آپ نے بلا لیتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر اور ان کے پاس علم نہیں ہے اور سر غامدی صاحب کے پھر حوصلہ ہے نا غامدی صاحب نے کہا مفتی صاحب میں تو مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے میں تو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں چینل پہ نا تو آپ ذرا اپنی امام کو بتا دیں کہ فکر انفی میں مستاخر رسول کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے چونکہ مفتی صاحب کو پتا تھا کہ فکر انفی میں وہی کچھ لکھا ہے جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں تو علماء کا طریقہ وردات کیا ہوتا ہے رنگ میں بانگ ڈال دو کیا کرو پچ کھود دو یعنی خود تو بیٹنگ لے لی ہے جب میری بیٹنگ آئی ہے پیچی کھو دیتی ہے اور اسے کوئی بالنگ کرا سکتا ہے بیٹنگ کر سکتا ہے انہیں پیچی کھوتی غامدی صاحب نے کہا جی میں تو جائے لوں غامدی صاحب نے پچ پھر سیدھی کر دی انہوں نے کہا سر تسی کھیڑ لو میں ہوں پھر اور بالنگ کرانا پھر غامدی صاحب نے ایک اور بال سٹی انہوں نے کہا سر میں تو ادھر سیکھنے کے لیے آئے ہوں آپ مجھے بتائیں کہ گستاخ رسول کی سزا فکر انفی میں کیا لکھی ہوئی ہے وہ پھر ادھر ادھر کی مار رہے ہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو سر سب سے پہلے تو 295 سی ان لوگوں کو پھر اپنی فکر انفی کے اوپر لگانی چاہیے میں اپنا اپنی نہیں دے رہا ہوں میں حالات و واقعات کے اوپر بات کر رہا ہوں سر میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میرا اپنا جو موقف ہے وہ ریکارڈڈ ہے اور پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر میں جتنی کنٹرول گفتگو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے اور ایک میسج بھی ایک آنریبل وے میں میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے جی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر